0: Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
1: È la sedicesima puntata della terza stagione di Salta Intro, lo so, è la numero 16.
0: Il fatto, tra l'altro, che tu lo sappia già ci dice che è una puntata un po' particolare. Esatto,
1: potrei dire che è la la puntata numero 16, ma soprattutto è lo speciale natalizio. Molto bene. Spiace che nel podcast non sia possibile vedere le nostre belle facce mentre registriamo perché siamo addobbati con due maglioni natalizi che sono veramente un capolavoro Esatto. e questa è la prima cosa importante di questa puntata forse la più importante probabilmente. La seconda cosa importante è che voi di Salta Indio state ascoltando questa puntata, nei vostri soliti piattaforme, quella che preferite, ma in realtà noi l'abbiamo registrata in diretta su Twitch e quindi in questo momento, mentre parliamo, per una volta c'è qualcuno che ci ascolta e non soltanto noi.
0: Esatto, esattamente. E cara
1: Martina Iabi, non esiste Gobbo, che sia chiaro. Non c'è nessun <ride> almeno Gobbo. Quello, almeno nessun quello. Gob. I miei gatti e non c'è uno script so, di questo con... dialogo non c'è niente, no, no, è tutto no, improvvisato no. sempre <ride> e terza cosa perché questa puntata è speciale è speciale perché parleremo delle classifiche di fine anno e esatto. dico le classifiche perché quest'anno non c'è più soltanto la classifica del castelli e del villa che si mettono lì dall'inizio dell'anno a mettere in ordine tutti i pilot e poi gli ultimi tre giorni come se studiassimo la notte prima tutto dell'esame esatto. cambiamo tutto <ride> non c'è solo quella, c'è quella ma c'è anche la classifica che abbiamo offerto al nostro pubblico, al nostro lettori ovvero chiedendo di votare le cinque serie preferite tra quelle partite nel 2021 esatto quindi questo è il menu. questo è il menu.
0: no, questo è il menù Maglioni sono andato...
1: Natalizi, diretta Twitch Magli due classifiche è cioè, più
0: di così cioè, esatto so. eh. uh, e uh, Mario BRG che forse è arrivato qui a caso, cioè passava di qui dice perché non l'abbiamo pubblicizzata così noi no ma come classifica mancano ancora 15 giorni buoni alla fine dell'anno è vero, è una buona considerazione sappiamo tra l'altro che da qui ai prossimi giorni escono anche delle cose potenzialmente interessanti, belle, ma vi garantiamo che siccome la cosa è completamente arbitraria che nessuna di queste serie nuove sarà dovesse, in se dovesse
1: arrivare anche la nuova Breaking Bad noi la stroncheremo, no, la stroncheremo. <ride> a
0: stroncarla fino alla fine solo esatto. per salvare il senso della nostra classifica esattamente esattamente tra l'altro io sono andato in sbattimento al momento che, che tu mi hai detto come, esatto, come avremmo fatto questa puntata perché io ti ho detto ma facciamo comunque le news facciamo comunque no no c'è solo la classifica io sono andato in uno sbattimento <ride>
1: c'è pressoché la certezza che questa diventi la puntata più lunga della storia di salta intro
0: può darsi per perché tendenzialmente
1: noi parleremo delle prime 20 posizioni non 10 20 posizioni 20. della nostra classifica sì. più le 10 degli altri più il confronto più, più... più l'apertura del dibattito <ride>
0: Seguirà il dibattito <ride> ma, a certo. buffet, ma a caso del buffet ma sono il buffet abbiamo tutto <ride> no ma secondo me sarà una roba comunque umana e io per festeggiare aprirò la sì? cocca e si sentirà lo ah, no, sentire benissimo
1: Mamma che emozione! Che emozione! Bello, Questa, eh? gi- Questa jingle machine, bravissimo. <ride> va bene. <ride> allora, dai, eh, ci cominciamo. siamo quindi. Possiamo partire, ma ci sono le 10 peggiori, chiede l'ollo bello. E partiamo proprio da lì: partiamo proprio dalle 10 peggiori.
0: Partiamo da 10 peggiori, sì, che facciamo un po' svelte queste, eh? Sì, svelte, sì, 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 sì. Però va bene, vai.
1: Va bene. Allora, in questo caso, allora normalmente si parte dall'ultima, si arriva alla prima. Come sempre, in questo caso dobbiamo partire da quelle che sono più avanti e arrivare all'ultimissima.
0: Ma tra l'altro lo sai che io ho un tot di queste e non me le ricordo. Beh, ma certamente. Cioè, ma certamente. Io... No, allora,
1: in totale, eh, contando anche il, um, tutte le serie di cui abbiamo parlato fino a venerdì 17. E qui, qui c'è sì. tutto un inception perché noi stiamo registrando giovedì 16, ma io dico che le abbiamo viste anche venerdì 17 perché c'è questa roba assurda. Mamma mia, mi sto perdendo. Comunque, in totale quest'anno abbiamo parlato di 126 pilot. 126 sì. pilot, sì. ok. Allora, alla posizione numero 116 abbiamo piazzato Panic, che era una serie di eh, prime video, quella dei ragazzini che si sfidavano, facevano le
0: sfide matte tipo Blue Whale una roba del genere scusa giusto? però io ti vorrei interrompere subito perché stavo andando completamente fuori di testa perché tu dicevi 116 e io ho gustito 114 <ride> qui. però non avevo pensato che tu stavi già correggendo sulla base del ti fatto che domani conto? esce un altro file perché, perché allora 114 se perché elves un non l'ho messa
1: elves non c'è qua dentro
0: ah quindi devi ancora mettere elves no l'ho quella... messa
1: lo... ah. abbiamo fatto questo questo copia e incolla poi ho messo elves sì. ma non ho aggiornato il copia e incolla
0: non è aggiornato il copia e incolla quindi capito. è più quella che metterai domani che sì. non so cosa sia che è muccino ah che muccino che comunque non finirà nelle ultimissime povera stella Nì nelle dai. prime <ride> nelle prime nelle ultimissime poverino quindi adesso tu, tu stai taroccando la cosa in diretta io sono in, t- in prega, diretta prego andiamo avanti
1: incredibile e questi pensavano che avessimo il gobbo ti rendi conto che <ride> bassa go- stima che hanno di che noi go- cioè... di che cosa <ride> o, o go- che bassa go- o che alta stima cioè, non, non, non so come <ride> posizionarmi vabbè, vabbè, vabbè. comunque sia avanti. panic quella roba lì pretty smart nor... ah sì, pretty smart l'ho fatta io ed era una di quelle con sì, ragazzi cioè ragazzi 25 anni o 30 anni con le risate sotto gente idiota popo 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 wow idiota wow,
0: idiota Wow, wow. pochissimo wow. pochissimo wow.
1: <ride> col micat stranamente ho fatto io pure questa Castelli perché tu non fai niente sì. di quelle che sono gli ultimi posti
0: non è vero <ride> era... è tutto no non è vero perché Ed era... Vabbè. la
1: roba è super teatrale con la tizia non mi ricordo il nome perdone non te sì, sì, con tu? Eh,
0: la nostra Amy Fera Fowler di... esatto però l'attrice di... non mi ricordo 20... come si
1: chiama eh, sì, roba lei. vecchissima orribile vecchissima invece con Your Mother l'hai fatta tu
0: Con Your Mother, anche lei vecchia, con con Kira Sedgwick che faceva appunto la madre che arrivava a rompere le balle ai figli, insomma, sitcom multicamera veramente vecchia nell'impostazione nelle cose, però la consideravo un filo peggio di Colmicat non Lo so perché. Perché col MICAT non lo so, mi piace di più <ride> l'ambientazione, probabilmente.
1: Io ma vorrei, si è immaginato a mondo convenienza col MICAT? Sì, però forse per
0: quello che mi sembrava.
1: So. Ah, per quello. Vabbè. Va bene. Quindi la, la passione di Castelli per mondo convenienza per ha mondo salvato convenienza. col MICAT. Andiamo avanti, 120esima posizione per Kenan ah Kenan era quella Kenan è quello, accusata con
0: il tizio di, del Saturday Night Live che ogni tanto si mettono a fare le serie a caso loro ah no non era quella accusata di appropriazione culturale o robe del genere no non credo no non, non ricordo quale non fosse credo. allora
1: eh, c'era un altro mi ricordo vabbè, fosse. comunque
0: sia un'altra comedy veramente perdibilissima credo solo per i fan di lui ma no per me no, okay. per me no. ma più su dopo. Ah, Sex Life, che è quella porcata in tutti i termini
1: di Netflix, <ride> grande successo ovviamente, certo. il softcore di Netflix con Sara Shahi eh, che è diventato celebre per una, un nudo maschile piuttosto importante, diciamo così, nel senso nelle dimensioni e, ne, e nei volumi, che ha fatto... Penso che a me sembrava assolutamente
0: medio. Sì, eh, lo so, che <ride> mi ma, cioè, <ride> vabbè, cioè siamo a parte basso della classifica le battute sì, si adeguano
1: comunque serie veramente inguardabile proprio una roba per boh, non so neanche definirla proprio un harmony mezzo erotico wannabe erotico perché poi
0: non lo era di Io fatto in questi casi penso sempre ma guardiamo un porno cioè il porno è bravo. serenamente più sì, sì, sincero sì 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 tutta
1: la via certo certo è una... anche più sincero di luna park un porno senz'altro sì assolutamente senz'altro. sì non serve non serve bravo mi ha bruciato la, co- la battuta Spawn. Che adesso Villa ci infila Loki, me l'ha, me l'ha bruciata così <ride> vergognosamente. Certo. Stare. Andiamo avanti con Rebel, che era quella, tutte gli l'ho fatta. Quella con Katie Sagal, eh, in cui lei faceva sostanzialmente Rimbrokovic.
0: Sì, che per, mettere, per mettere così in basso una cosa con ti Saga che comunque ci piace, tremenda. pensa tu quanto brutta dov'è!
1: essere. Tremenda, sì. tremenda. Sì, eh, sì. Che adesso tra l'altro penso sia su Disney Plus. Adesso Rebel, perché poi mi arrivavano a vedere le puntate. Sì. Per cui penso sia lì, sì. Podersi, e poi podersi. tocca due serie che hai fatto tu: al sì, 124esimo tocca... posto,
0: tocca a 4400 la, il reboot della, della vecchia serie. Veramente, veramente imbarazzante. Perché non solo, mh, a parte che rifare una serie che già non era andata benissimo, e, però diceva che il concept magari era simpatico, lo ricordate, quelle 400 persone che sparivano e riapparivano, ma questa ha raggiunto un livello di, mh, ne, la, della, del lato oscuro dell'inclusività, che secondo me... <ride> the
1: dark side diventa, of inclusivity.
0: The dark side of inclusivity, da diventare ridicola, perché praticamente questi 4.400 che spariscono sono tutti neri. Poi in realtà c'era il concetto del sparivano solo persone molto marginalizzate, persone bullizzate nella storia e quindi chiaramente uscivano, però il tentativo di ficcare in ogni scena, in ogni personaggio, in ogni battuta questa roba così pesantissima l'ha resa una cosa veramente imbarazzante, e di nessun, ma anche di nessun interesse, di nessuna tensione drammatica, francamente. Ma Quindi
1: comunque no. meno imbarazzante di Day of the Dead, che meno è imbarazzanti... al penultimo posto
0: della classifica del classifica. serie Day of serie the dead del che arriva come nuova serie con gli zombie, che tutto sommato uno può dire banale, però vabbè, se è carina ce la guardiamo sempre, ma Day of the Dead era girata veramente col telefono cioè una cosa <ride> proprio ma
1: un 3310 quello è Sì, ma esatto
0: non quella no, roba ma... del tipo ah shot conchiglia. with an iphone esatto no. quelle a conchiglia tipo. Sì. È veramente no, b- brutta dal punto di vista tecnico recitativo cioè le serie sbagliate proprio fatte ma- nate male morte male no proprio no lasciamo stare
1: e all'ultimo posto la serie L'ultimo più posto. brutta tra quelle nuove del 2021 c'è proprio lei al 126esimo posto dei pilot visti su Serial Minds quest'anno, c'è Che fine ha fatto Sara. Esatto. Farei un minuto di silenzio, quasi ma è troppo lungo. Un Un minuto mi sembra tantino. Facciamo tre secondi di silenzio. Tre secondi. Orribile. Orribile, orribile, orribile. orribile. Chiedo però a Daniele Modina se ci sente, se mi manda anche la tazza di Che fine ha fatto Sara, sono molto contento. Perché mi aveva regalato l'ottimo
0: Modina l'anno scorso, questa bella tazza. Va bene. Comunque Che fine ha fatto Sara, va detto che... Eh, 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 si è presa l'ultimo posto da subito e non l'ha più muovato sì 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 sì, ma perché tu non l'hai
1: vista non l'hai vista non non avresti questa sorpresa negli occhi non avresti questo sguardo del
0: bambino la mattina di Natale forse forse Eh, a Natale uso questa eh. comunque ci
1: sono un paio di persone che dicono ma manco un'italiana complotto regà c'è Luna Park eh, Ma par è la nuova no, eh. luna nera, eh, ragazzi. Eh, Cosa... <ride> Ricordiamocelo, cioè, eh. <ride> è quello, è quello. Anche perché le altre italiane, l'altra italiana veramente brutta dell'anno, forse è Zero, però rispetto a queste robe qua mm. non c'è paragone. Non
0: no, c'è comunque dai. paragone. No, Zero aveva, zero aveva una, una nobiltà d'animo purtroppo non tradotta adeguatamente nella messa in scena, però una nobiltà d'animo che io non mi sento di bocciarla così tanto. Poi di altre serie italiane non è che ne abbiamo... Viste, barra recensività, la generazione 56k è stata anche carina. Ci è piaciuta, sì. E quindi sì. basta. Cioè, poi bisogna inferire a un certo punto. <ride> Bene, ma, ma adesso, quando, ma, ah no, sto dicendo, pensa quando arriva Boris, ma no, quella sarà Boris 4. Quindi non la mettiamo in 4, classifica. Sì. Non la mettiamo in classifica. Che amarezza, no, 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 vabbè. A meno eh, no. che non la chiamino and just like that, come City, che comunque non abbiamo messo in classifica. Quindi...
1: Eh sì, perché non abbiamo comunque... ancora Vabbè. Va bene, va bene. Andiamo nella parte, n- non nel dark side della classifica, ma nel no, lato luminoso, side. nel bright side. Bravo, bravo, cerchiamo quella parola lì, non mi veniva. Ho detto parliamo di 20 serie, in realtà parliamo di 21, se a sì, che ne facciamo nemmeno. <ride> perché? Perché eravamo lì che facevamo i nostri conti, quindi il fatto che noi copriamo 20 serie vuol dire che dalla 22esima in su- non abbiamo più guardato niente nel senso oh, che potrebbe sì. esserci delle serie che sono al settantesimo <ride> posto che meriterebbero di essere al trentesimo ma da lì in poi è proprio oltre la barriera sì, cioè esatto, ci sono esatto. le serie brutte. e da lì non, non ci torniamo indietro l'abbiamo messa 21 perché la ventunesima proprio non riuscivamo a toglierla nel senso non, non riuscivamo a capire cosa ti dare fuori per cui l'abbiamo piazzata lì e che cos'è la ventunesima serie della classifica?
0: la ventunesima serie della classifica è The Shrink Next Door Yes. la serie di e qua c'è della vertigine perché di nessuna delle serie abbiamo scritto a fianco fra parentesi dove va <ride> dico, no? perché siamo versi bene Apple TV At- Plus attenzione no questa è una regola Apple TV Plus Apple TV Plus The Shrink-, The Shrink Next Door non riuscivo proprio a toglierla perché questa interpretazione di Paul Rudd e Will Ferrell in una senti storia come, vera per
1: andare a cercare dove vanno in onda le prossime
0: esatto eh, in una storia vera raccontata in un podcast eh, su questo ma non questo podcast questo podcast su uno psicologo psichiatra in realtà che prende in cura quest'uomo un po' timido un po' fragilino e in realtà invece di aiutarlo sostanzialmente lo plagia e perché c'ha un po' di soldi il povero mino fragilino che è Will Ferrell e, e sostanzialmente appunto diventano amicissimi ma in realtà eh, Will Ferrell diventa un po' tra virgolette un po' schiavetto schiavetto di quell'altro la mettiamo in classifica, ci piace? ci piace per almeno due motivi secondo me uno perché è una serie di, di fatto drammatica con Porrad e Will Ferrell ma soprattutto con sì. Will Ferrell perché alla fine io pensavo fosse una comedy ma più va avanti e meno lo è e sì. Will Ferrell è incredibilmente, eh, incredibilmente credibile scusate il gioco di parole in questa parte di fatto drammatica e a volte penosa, a volte malinconica a volte commovente e, e perché più, questa
1: serie fa ridere ma fa anche
0: pensare Sì, un pochino (ride) Però sì, sui rapporti umani E sulla gente da tenere tenere Vicino, da tenere lontano Ma comunque è è una serie Che effettivamente colpisce Perché quando è il momento di farti sentire L'imbarazzo, il disagio di questi personaggi Ce la fa con molta facilità Ho ho letto di persone che non sono riuscite ad andare avanti perché Il il disagio che gli crea questo rapporto tossico Di fatto Eh, è troppo forte E comunque vuol dire che la serie funziona, sta funzionando, non so come dire. Ah, oddio, se ti respinge non lo so, ma comunque se ti fa provare una cosa forte, vuol dire che funziona.
1: Stilemi della psicologia junghiana, ci dice Manu giustamente. È eh, entriamo adesso nella ventesima posizione, che è occupata da Mayor of Kingstown, che va su Paramount Plus. Meno male perché io questa non la sapevo. Eh...
0: Ma le stai correggendo in diretta? Tutte. Sono già arrivato genio. alla quattordicesima con la correzione mentre tu parlavi di una serie. <ride> Comunque, Va bene, sono... Però parli tu di Mayor of, of, of Kingstown.
1: Sì sì ma tu non andare a cercare altre cose se poi ti distrai troppo non sei in grado di fare due cose. No 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 io seguo
0: te al massimo seguo i commenti.
1: Allora Mayor of Kingstown perché ci è piaciuta? Perché ci ha dato un po' quel saporino lì di Sons of Anarchy. Sì. Creata da Taylor Sheridan, che era attore in Sons of Anarchy e che è stato già creatore di Yellowstone. Come abbiamo detto nella scorsa puntata del podcast, è un po' in un momento Ryan Murphy. Perché, se voi pescate. Su dieci serie che partono da qui ai prossimi sei mesi, probabilmente otto sono di Taylor Sheridan. E credo sì. che questa è ovviamente è una statistica affidabile. Non so sparando a cosa a caso, ovviamente. Eh, la, si tratta di una serie ambientata in una città che vive intorno a un carcere, e il mayor of Kingstown è questa persona che è interpretata da.
0: Oddio, Jeremy Renner.
1: No, l'altro, Kyle Chandler. Ah, Kyle Chandler. Eh, da Kyle Chandler, che eh, riesce, che è una figura fondamentalmente un po' a metà strada tra forze dell'ordine e criminalità e cerca in qualche modo con delle mafiette fondamentalmente di reggere, tenere in piedi un equilibrio e una certa pace in questa cittadina. Eh, nel primi, primo episodio parte molto forte, già con una, una bella svolta, un bel colpo di scena verso il finale, mm-hmm. e ci è piaciuto per l'atmosfera proprio molto, molto rude crude, sì, violentina sì. cattiva diciamo, sì, malata, salata, l- malata sì. Sì. l'abbiamo messa proprio perché ci ha ricordato delle cose da lontano, Sansovanarchi aveva un altro spessore, però nel senso rapportata al tempo presente potrebbe essere quello che è stato ai tempi Sansovanarchi. Vanarchy no. eh, mm. e, e lì è, lì è rimasta nel no, senso, fra l'altro,
0: fra l'altro ieri abbiamo avuto un momento in cui io ti ho detto, ieri l'altro ieri, in cui io ti ho detto Sì, poi in realtà ci è piaciuto tanto il primo episodio, però quelli dopo devo dire che sto anche facendo un po' fatica alle volte con la trama, con le cose così... Poi in realtà ieri ho visto l'ultimissimo episodio che è uscito in questi giorni qua e volevo dirti tiriamo lassù perché è stato <ride> un episodio abbastanza clamoroso. Quindi no, nella media Mayor of Kingstown merita di stare nella nostra top 20 merita, Tutto merita. Tutta la e,
1: tra l'altro è una serie che è uscita comunque poco tempo fa, perché stiamo parlando forse neanche un mese un mesetto, grosso modo, una roba del genere. Sì, perché sì, sono usciti quattro episodi, cinque eh, episodi. infatti. E, e molto recente anche la serie che abbiamo, la serie che abbiamo messo al diciannovesimo posto di questa,
0: caro Amico, ne parli tu? Sì, abbiamo, messo, abbiamo voluto mettere al diciannovesimo posto Hellbound, che non è ok, ma è Hellbound, <ride> che, è, che è diciamo l'altra serie eh, coreana di, che ci è piaciuta di questi tempi qua. Tutti a parlare di... Ma <ride> qual è l'altra?
1: Vuoi forse fare uno spoiler su un'altra no, serie coreana presente no, in
0: classifica? No, lasciamola lì. E, comunque Hellbound eh, ci è piaciuta. Racconta di questa... Questo, questo momento storico, questo mondo coreano in cui eh, ci sono dei. A un un certo punto le, alcune persone ricevono la visita di questo che viene definito un angelo, che in realtà è una grossa facciotta, che gli dice: Te, fra quattro giorni muori, fra dieci giorni muori, fra due anni muori. La e la quando... facciotta mi piace tanto. è la facciotta, la facciotta. <ride> quando lui arriva, quando arriva allora. scade del tempo, compaiono tre energumeni che arrivano dall'inferno e ammazzano a pugni la persona che sia eh, uomo, donna, vecchio, bambino, non mi ne frega niente. Arrivano i treni argomenti e ammazzano tutti. Una serie che in realtà parte così in modo super grezzo, ma che in realtà vuole raccontare il nostro modo in quanto esseri umani di reagire un po' al caos, perché in realtà va a raccontare dopo... Che arrivano questi qui, insomma, esce fuori tutta una sorta di nuovo movimento religioso che cerca di spiegare la loro venuta, e che di fatto racconta un po' del fanatismo religioso, ma anche di tutto quello che sono un po' che è il nostro mondo di oggi sempre dietro a continuo eh, bombardare di notizie vere false, e false. Tutti si fanno una credenza loro sulle cose, eh, a prescindere, da, insomma, la nostra incapacità di gestire il caos e a quel punto di cercare. Mm, come dire, un senso nelle cose che non sappiamo anche a prescindere dai dati effettivi dai fatti che abbiamo se suonano un po' di campanelli legati a fake news e cose legate al covid io ci ho letto anche quello perché mi sembrava anche abbastanza abbastanza evidente non l'abbiamo messa più su perché in realtà a te comunque qualcosina disturbava? Sì,
1: a me non è tanto disturbato. cioè capisco che probabilmente è probabilmente proprio un, un mio problema con gli stilemi della serialità coreana, coreana. <ride> nel senso che eh, io sono da sempre amante, cioè piuttosto che mettere mezza cosa in più, preferisco che in una serie o in un film o in un libro ne mettano 200 in meno e qua invece ne mettono 700 in più per ogni cosa, nel senso che è proprio caricata all'eccesso in qualsiasi momento, sia nei momenti di violenza, sia in quelli drammatici, sia in, in qualsiasi istante c'è sempre qualcosa che per me è di troppo. Per cui, cosa che invece non c'era ad esempio in uh, Squid Game, comunque che è, ok, è drammatica, è tiratone tutto, però secondo me aveva un taglio diverso, questa è un po' patita, devo dire. Poi, il tutto il discorso che hai fatto tu sul fanatismo è senz'altro molto intelligente ed è fatto bene, da quel punto di vista tutto il contorno a me ha un po' affaticato.
0: No, sì, secondo me lì è una questione di, di gusto, di capacità di calarsi un po', eh sì, da ma per esempio, secondo gusto, me è ti, dico, problema, ti so. dico una stupidata il fatto che tu, ma neanche io tantissimo, ma di più di te eh, non sia uno che segue tantissima animazione giapponese per esempio. Ah, pensavo alla religione
1: no, animazione
0: giapponese <ride> che comunque è molto caricata sempre, sì, no? Sì, cioè, sì, vabbè, certo. cioè, magari c'è semplicemente un'abitudine diversa a vedere situazioni e, e personaggi che esagerano un po' nel modo in cui recitano, nel modo in cui effettivamente il bound ha un po' anche quella cosa lì. Eh, però vabbè, quelle sono piccole sfumature di gusto. Resta una cosa, però, diciamo, rilevante di questi ultime settimane. Sì, settim- sì, 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 sì.
1: E eh, un'altra cosa rilevante perché eh, se ne ha parlato tantissimo quando è uscita, aveva fatto anche un po' di clamore, è eh, una delle due serie inglesi che abbiamo messo in classifica. Al diciottesimo posto It's a Sin di Channel 4 è la serie che racconta fondamentalmente l'epidemia di AIDS negli anni Ottanta, il dilagare del, dell'HIV e viene raccontato già, nel, già dal titolo si spiega che eh, viene raccontato di come si cercasse in qualche modo di giustificarlo come appunto una punizione divina visto che all'inizio soprattutto colpiva eh, esclusivamente la comunità omosessuale e quindi come il castigo divino nei confronti di chi eh, non è sulla retta via e e quindi non crede alla famiglia tradizionale. Eh, E da lì arriva il sin del titolo che appunto è Il Peccato. È una serie che ovviamente tratta di un argomento pesantissimo, lo fa in maniera molto forte, non è una serie di quelle leggerine che stempera il tema con toni più più easy o più da commedia, è una serie molto significativa nel senso molto importante da quel punto di vista eh, non ci ha convinto al punto da metterla come serie dell'anno anche se diciamo da un punto di vista di contenuto potrebbe anche starci eh, però ci siamo fermati qua sì. al diciottesimo posto noi. ci
0: siamo detti che poi dopo arriveranno altre serie che trattano qualche tema vicino a questa cosa qui eh, It's a Sin diciamo che è una serie che è fatta per farti piagne Sì. Ok? Che è una cosa legittima, è una cosa legittima, e tra l'altro funziona perché è effettivamente è molto forte, però c'è un, un filino di... Non, non dico retorica, però comunque una narrazione che dice ora ti faccio venire il nodo allo stomaco. Ed sì, è una sì, cosa sì, così sì. dichiarata che secondo me perde un ciccinino di, di, di forza rispetto a cose in cui magari mh, o non è così dichiarata o ci sono... Magari altri elementi all'interno che possono, che possono interessare. It's a sin, ecco la roba lì. Ti devi affezionare a dei personaggi che si vogliono bene tra di loro, che poi muoiono come mosche per lights. Questo è. Mamma mia, è... che bella roba! Funziona bene. L'abbiamo messa, evidentemente, in alto in classifica, senza essere devastante, però bella. Adesso parla tu della prossima, dai. come? Non ho visto mezzo (ride) episodio. Ma infatti mentre parlavi di Zessin dicevo ma scusa ma parli tu di Zessin e poi io non riesco a parlare dell'altra. L'unica serie della Top 20 che Castelli non ha visto.
1: Ebbene sì, al 17. posto è è andata su Netflix ed è The Serpent. Ah no, è questa inglese, ho sbagliato. Sono tre le serie inglesi quindi presenti in classifica. Eh, The Serpent è la storia di questo serial killer fondamentalmente eh, che agisce oddio non mi ricordo più niente quando è che era a febbraio si vede che sono passati dieci mesi comunque che agisce dov'è che... dov'è che era lui non mi ricordo più niente non mi ricordo del paese in cui era Scusami, dateci una ma... mano cioè... Non mi... cioè mi ricordo soltanto che l'anno mi ricordo perfettamente la storia di, del tizio eh, che di, chi eh, chi di fatto sequestrava eh, giovani coppie eh, rubava i soldi e fondamentalmente che ammazzava, eh, storia realmente accaduta, non mi ricordo il paese in cui si svolge. è quello che mi manda in bestia, perché era ma importante è in anche quello ma dopo la Brexit
0: è tutta lì non
1: <ride> c'entra niente, è, è sud asiatico. Ah, in Thailandia infatti era ah, okay. a metà in Thailandia tu che è inglese eh sì, però vabbè, è eh, È una serie molto, um, molto forte secondo me nei primi episodi, perché proprio i primi due o tre episodi sono qualcosa che ti si inchioda abbastanza, eh, ma proprio ti mette ansia, ti mette una bella angoscia, quindi la cosa mi era piaciuta parecchio qualcuno dice forse sud america ma non sono sicura non parlano in spagnolo raga cioè su quello non avevo dubbi sud america no, non è era. in
0: thailandia poi arriva chiara che dice bank ik bangkok, bangkok, Bang bangkok. bangkok ed e è il nuovo singolo si deve... di giusy
1: ferreri probabilmente <ride> Banque,
0: bangkok, bangkok.
1: <ride> comunque sia eh, serie che parte molto forte con i primi episodi davvero molto a fuoco e poi purtroppo un po si stempera un po si perde via fosse stata come i Interamente come i primi episodi io avrei obbligato Castelli o ob- Torto Collo a guardarla stile cura Lu- Ludovico Van e senz'altro sarebbe stata molto più alta in classifica. Vi faccio un piccolo spoiler. Voi, amici lettori e seguaci, l'avete votata molto più in alto di noi.
0: Attenzione. Ma così,
1: la butto, lì, la butto lì.
0: Sembra il Marvel Cinematic Universe, così, è un vero? continuo collegamento vero? tra il prima e il dopo. Vabbè, incredibile, incredibile. Ma cioè, sei in
1: grado di parlare almeno di quella che è sedicesima, almeno una l'hai vista di S- questa classifica?
0: Sì, sono in grado di parlare <ride> del numero 16, dove troviamo Hacks, che era la, era, <ride> è morto. Cioè, è la serie con Gene Smart, che sì. noi quando è uscita avevamo detto: che diamine, questo è il momento che Gene Smart, che se ci è sempre piaciuta in ruoli secondari in altre serie tipo Legion, tipo Watchmen, tipo... Eh, sarebbe bello che la sua prima serie da vera protagonista alla sua età vincesse qualcosa perché è veramente bella. E alla fine effettivamente ha vinto l'Emmy come migliore attrice protagonista in una comedy, in una serie che racconta di una... Insomma, il 2021
1: è un po' l'anno in cui si è capito che veramente Emmy e Golden Globe, in generale tutti quelli che hanno un po' di potere in questo mondo ci seguono.
0: Infatti stavo dicendo, passano da qui. Sono questo, totalmente
1: succubi delle nostre questo. decisioni, sì. Questo è, il gra- eh, questo è, è un grande dato tema. di fatto ormai.
0: Esatto. Comunque, insomma, racconta di una uh, stand-up comedian uh, un po' avanti eh. con l'età potenzialmente prossima alla pensione, che si esibisce soprattutto a Las Vegas e che per eh, rinverdi, rinfrescare un po' il suo repertorio, non tanto per sua scelta, ma insomma è una scelta che viene un po' imposta, ehm, le viene affiancata una comica più giovane che appunto dovrebbe aiutarla a cambiare un po' il suo, il suo materiale. Chiaramente tra le due si instaura all'inizio un rapporto un po' di fastidio, un po' di difficoltà di convivenza, ma poi nasce anche un'amicizia, c'è cioè del rispetto reciproco. Vi andare. Ed è una serie quelle serie andare. che io definisco deliziose, cioè è Deliziosa. una serie che fa ridere, eh, che è anche profonda nel modo in cui sviluppa i suoi personaggi. È una serie molto al femminile, ma allo stesso tempo anche bella sboccata, bella rude bella ruvida eh, e G-Smart gigioneggia alla stragrande durante tutta quanta la, la prima stagione quindi ci è piaciuto molto, è una delle cose di quest'anno di HBO che io dico proprio, ah che bella che è, cioè, c'è proprio serenamente sì. così, e quindi se ne, se ne sta lì se ne sta lì.
1: Abbiamo detto le stesse cose a come bella anche di un'altra serie che è al quindicesimo posto ed è sempre di HBO ed è The White Lotus e Abbiamo detto questa cosa, ma a conti fatti abbiamo detto anche una cosa molto simile a quella detta su The Serpent prima, ovvero partenza a bombissima, a razzo, primi episodi bellissimi, proprio che ti facevano anche ridere, ti mettevano addosso quel disagio mentre vedevi i personaggi in azione, poi anche lì un pochino va sfumando, però partenza veramente a bomba, siamo nelle Hawaii, in un resort di extra lusso e seguiamo fondamentalmente le vicende di... 4 o 5 personaggi che eh, arrivano nel, nel resort per passare una vacanza del loro rapporto con i local e i eh, camerieri e i gen- dirigenti di questo albergo, in particolare con il responsabile di questo hotel, tale Armond, interpretato da Murray Bartlett, che è forse uno dei, dei personaggi più, più iconici di questo 2021, sì. secondo me, te la butto lì. È proprio un personaggio molto divertente, è una di quelle serie appunto come dicevo prima, che ti fa ridere, ti fa riflettere, no, non ti fa riflettere, ma ti mette addosso anche comunque un certo imbarazzo quando vedi i personaggi. In particolare sì. c'è eh, un personaggio che, è un, eh, che si chiama Shane Patton, interpretato da Jake Lacey, eh, che avevamo visto l'anno scorso in Alta Fedeltà, era il buono di Alta Fedeltà dei 18 fidanzati che aveva il personaggio di Zoe Kravitz, che qua invece interpreta proprio io oserei dire il Brianzolo. Sì, è vero. <ride> sì, secondo me è proprio ecco, il Brianzolo che arriva. Ho vissuto vent'anni a Monza, quindi posso dirlo, non è proprio non è insulti <ride> verso un'altra minoranza. Comunque il Brianzolo che arriva e rompe le palle dall'inizio alla fine. Sì. Ecco, allora, è un personaggio fantastico. Appunto, gli scontri con Armand sono una delle cose più divertenti della. soprattutto di tutta la serie, ma anche dei,
0: dei primi episodi che sono veramente molto, molto a fuoco. Secondo me il problema di, di The White Lotus è che fin dall'inizio setta in maniera perfetta l'atmosfera, sì. da un punto di vista di scenografia, di musiche, di personaggi, cioè è tutto perfettissimo e si mantiene così fino alla fine da quel punto di vista lì, però non riesce ad avere una progressione narrativa tale da crescere sì. in un parossismo tale per cui alla fine ti senti esplodere, cioè parte fortissimo ma rimane in più o meno a quel livello lì e quindi... Non, invece una serie tv dovrebbe, soprattutto una miniserie, dovrebbe avere un sì, po' sì, una crescita. Sì, sì, perché
1: poi arriva anche al dramma, che c'è il drammone sì, sì. e tutto, però ci arriva con... Nel senso... C- fa un po' fatica a un certo punto. Resta comunque una bella serie, infatti abbiamo messa in classifica. Tanti di voi stanno scrivendo che l'hanno votata o l'hanno lasciata fuori per poco. Diciamo che fino a qualche mese fa sarebbe stata più in alto, senz'altro. Sì. Poi è arrivata roba molto interessante.
0: È però, però interessante. Io però ci tengo a dire una cosa sì. che eh, per chi non l'avesse vista sicuramente può essere considerata come uno spoiler, ma io non dico i personaggi che sono coinvolti. Però White Lotus mi ha dato una delle immagini che mai dimenticherò delle serie TV. Eh, me l'ha data White Lotus di quest'anno che è un tizio che caga in una valigia sì, sì. E, non so, e tu dici ok, vedrai questo tizio so, no, 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 è inginocchiato si vede il profilo e si vedono le feci che fuoriescono e mi Qui dispiace capite, doverlo dire così mi capite, capite dispiace cosa esalta i castelli capite cosa esalta i castelli però è una cosa... que-
1: nel video di prova di Streamyard cosa ha mandato su Telegram <ride> alle sue cosa... Ma ti prego
0: è una cosa che io non avevo mai visto in una serie TV e quindi questa roba qui eh, mi è rimasta impressa. Esatto, in in commento frattempo... la
1: valigia l'avevo rimossa, Castellino. No, lì, uh, vedete vedete quel quadro che ha alle sue spalle è esattamente un angolo di quella scena stampata in gigantografia purtroppo non potete vederla per intero.
0: c'è Chiara che chiede ma è un plagio di quello con la Kidman che sarebbe eh, Nine, Nine Perfect, Perfect Stranger che, o che non è in questa classifica in realtà non è un plagio di quella cosa lì per quanto ci sia il tema del sì. resort eh, ma non c'entrano niente e anzi The Night Perfect Stranger che nella nostra classifica non mi ricordo più dove sta a questo punto è una un po' delle mezze delusioni o grandi sì. delusioni sì, della sì, stagione. Sì, cioè sì, cast pazzesco per una serie di cui è rimasto molto poco questo. Per diciamo dire che cosa...
1: non è un caso che nell'anno del COVID escano due serie immediate in un resort. Uno, perché è una bolla eh, per antonomasia. Vero. Due, perché i resort erano chiusi. Per cui no, sono comunque chiusi. sono esatto. riusciti a, girare. A, a gestire la faccenda. Ma ti prego,
0: parla tu di quella dopo, perché quella dopo ancora. <ride> <ride> allora Kevin can fuck
1: himself quattordicesimo ah, no. posto serie di AMC unica serie di AMC presente in classifica. Qual- qualche anno fa sarebbe stato impossibile una cosa del è genere è vero Lo stato perché detto. sì 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 ehm <coughs> Kevin Can Fuck Himself che come venne definito dai castelli un'ottima serie sarebbe stata ancora più bella se non ci fosse stata WandaVision eh, qualche mese prima ad anticiparla è la storia di questa ragazza interpretata da 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 Annie Murphy
0: sì quella di ce l'ho Schitt's fatta, Creek ce l'ho, fatta,
1: ce l'ho fatta Annie Murphy che interpreta questa donna questa ragazza siamo sui 35 anni grosso modo eh, sostanzialmente del tutto infelice del proprio matrimonio che vuole fondamentalmente ammazzare suo, suo marito perché non ce la fa più non lo sopporta eh, direte, vabbè, una roba così, niente di che no, la roba intelligente è come viene raccontata da tutto questo perché eh, Kevin Can Fucking Himself è divisa fondamentalmente in due, c'è una parte che è quella in cui eh, la protagonista è insieme al marito e alla famiglia che viene raccontata come se fosse una comedy multicamera anni 90 quindi quella con le risate sotto quindi con il set predefinito in cui tutti quelli che parlano dicono qualcosa di brillante e che racconta un mondo idealizzato in cui non ci sono mai drammi in cui ogni piccolo problema viene risolto nell'arco di un paio di battute. Dopodiché, quando lei esce fondamentalmente dal set della sua vita eh, di famiglia, eh, siamo siamo in una serie contemporanea, drammatica, girata come una camera sola, con una fotografia molto diversa e molto più cupa, in cui lei si sfoga con altri, person- con altri personaggi e mostra qual è la sua vera interiorità, che non è quella brillante della, delle scene da sitcom, ma è una cosa molto, molto più pesante, motivo per cui lei gnaffa più e Kevin can fuck himself, ove Kevin è il marito. Ovviamente. viene il marito.
0: Sì, è stata, tra l'altro è arrivata poi la notizia che eh, rinnovo di una seconda stagione che è già l'ultima. Sì, bravi, evident... bravi, bravi, Sì, bravi, sì, bravi, perché bravi. evidentemente è un giochino che può funzionare sul breve, anche come storia, oltre che come giochino sì, in sé, sì, quindi sì, non sì. si può andare troppo avanti. E rimarrà una piccola gemma, probabilmente, molto, molto per... Eh, come dire, per appassionati e per sì. persone Dicevamo, che siano attenti alle piccole cose
1: perché proprio nella Wanda Vision. Perché anche lì abbiamo un dispositivo metalinguistico per raccontare un'interiorità complessa e sfaccettata.
0: <ride> Questo è un gobbo, però, eh. Questo è Gobo, 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 gobo però. Non c'è Gobo, non c'ingna,
1: non c'è Gobbo, non c'è inganna. E allora vai adesso. Tu castelli con la peggior serie dell'anno che allora, è capitata arri- qua con un asterisco inspiegabilmente perché io non l'avevo messa me la ritrovo qui adesso e non posso buttare a, a,
0: a monte tutte questa mezz'ora di registrazione Allora, siamo arrivati e sono dovuto scendere fino alla 13, pensate ai compromessi mm. che si fanno in una coppia
1: non sono compromessi, <ride> è senso di realtà è I senso compromessi che si fanno di in una realtà perché
0: al tredicesimo posto abbiamo messo Loki abbiamo messo Loki, Loki. <ride> <ride> Loki. Abbiamo messo Loki che era la Terza serie di Disney Plus sulle. O trentesima, Marvel, non ricordo. Sinceramente. No, terza serie Marvel di Disney Plus sulle quattro che sono uscite finora, contando anche Okai oh, A me l'Oki è piaciuta molto. Che molto te devo dire, ma no,
1: ma anche a me, eh. cioè, soprattutto, soprattutto i primi 20 secondi. A
0: eh. no, no, me l'Oki poi... è piaciuta molto nella sua capacità di essere molto immaginifica, di creare mondi particolari e di fare un ragionamento sul multiverso che ora diventerà. La, diciamo il nucleo narrativo principale del nuovo, della nuova fase della Marvel ah, certo. e se ne è parlato in modo secondo me intelligente, interessante divertente e non è perfetta in tutto Tutti gli episodi non sono tanti e non tutti gli, i, le, i punti di tutti gli episodi sono perfetti però sono arrivato alla fine di Loki lo dico così, con un senso di pienezza, un senso di quante cose mi ha raccontato Loki e quindi questa cosa qui per me è stata molto bella, oltre ad essere una serie che con, con grandi mezzi, in cui si sono viste cose grosse, più grosse di quelle che si erano viste sia in, in Falcon che, che in Hokai, che comunque hanno un'ambientazione differente, quindi comunque vanno a, a prendere cose diverse, Loki è una serie grossa che racconta cose interessanti e vedremo quale sarà eventualmente il suo, come dire, il suo impatto sul resto del, del Marvel Cinematic Universe, che che anche chi se ne frega tutto sommato però se avesse un po' di impatto mi farebbe piacere, cosa che ancora non sappiamo perché non abbiamo visto niente del dopo se non Spider-Man che io ho visto e non vi dico niente quali stilemi hai trovato in stilemi Loki. dei supereroi <ride> 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 però c'era una versione di Loki coccodrillo cioè io ho trovato una cosa bellissima cioè è, entrato... uh-huh. cioè, è un sacco di cose fighe in Loki eh.
1: nel frattempo so che ve lo state chiedendo la stampatoria ha battuto 2-1 al Torino abbiamo passato il turno in Coppa Italia ah sì sì sì, sì ho visto prima dieci minuti a confronto, Loki era, non so, il. Ma sbaglio o la Sandoria
0: lavoro. sta facendo Pem 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 da quando. ultimi Pem?
1: Sono proprio liberati da un peso: sì, so sì, 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 sì. sì. Va, bene, va bene, va bene, ma continua tu, dai, continua tu perché Aspetta. ti ho regalato la possibilità di mettere Loki in top
0: 20, per cui continua tu. Va bene, andiamo <ride> avanti e parliamo di Since From a Marriage, una di HBO, un'altra serie che in realtà è stata in uh, top 10 fino a poco fa e che. Cioè se lo meritava Nel senso è strano che non ci sia Perché è una serie veramente 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 bella eh, che racconta naturalmente presa dalla vecchia serie barra film perché sì. ci siamo detti che era una specie di film di 4 e 6 ore eh, di, di Bergman eh, che racconta sostanzialmente di tutto il percorso che va da una coppia che sta insieme si amano e sono felici al momento in cui si lasciano al momento in cui un po' tornano insieme un po' no nel corso di, sono pochi episodi sono 5-6 episodi che raccontano uno spazio comunque di qualche anno di questa coppia di questa coppia con un'ambientazione che è curiosamente sempre quasi la stessa cioè è sempre ambientato nella loro casa che in cui sì. prima vivono poi la stanno per abbandonare poi l'hanno abbandonata da un po' ma ci tornano per motivi che vabbè non stiamo qui a ricostruire quindi questa unità di, 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 di luogo se non di tempo perché unità di tempo non è per raccontare eh, la storia di questi due questi due sono eh, Oscar Isaac e Jessica Chastain, Jessica Chastain che sono tutti e due tra l'altro recenti nominati ai Golden Globe Mm, meritatissima e vedrete che verranno nominati ah, anche, gli detto anni. anche questa, sì, detto sì anche Vedrete questa. che verranno nominati gli Emmy anche l'anno prossimo. Si, si gioca tutto su dialoghi e interpretazioni, una serie del genere, perché sono due tizi. Strano, perché sembrano... una
1: serie tratta da Bergman, mi aspettavo no, comunque due tizi so, sempre lì nello stesso posto.
0: Naturalmente è tutto dialoghi e recitazione e ragazzi che signori dialoghi e che signora recitazione. Sì. La recitazione è perfetta nella misura in cui c'è una costante tensione tra di loro. Che va tutto, c'è tutto uno spettro che va dall'odio all'erotismo all'affetto, alla compassione e loro riescono a tirarla fuori a, a ribaltare completamente in ogni puntata cento volte questa situazione qua e i dialoghi gli stanno dietro nella misura in cui loro verbalizzano molto le loro problematiche e ci raccontano qualcosa un po' di come una relazione può andare o non andare e che, che, che ci si ritrovi dentro, cioè che, che noi la sia vissuta nella nostra vita questa cosa o no Ci dà modo comunque di riflettere sui rapporti un po' tra uomo-donna, ma insomma tra le persone in generale, e l'ho trovata molto ficcante. Ok, volevo dirti che abbiamo superato mezz'ora di registrazione, abbiamo
1: fatto metà della prima classifica a parte questo va Vabbè, ma non sarà problemi. così lunga la classifica degli altri ci sono ah, un po' di serie che sono apposta ragazzi, eh, ragazzi va bene
0: ma no va vabbè,
1: vabbè. <ride> undicesimo posto ci avviciniamo alla top 10 Landscapers di HBO l'ultima serie che è entrata in questa classifica io ne sono francamente entusiasta mi sì. piace veramente molto è proprio una delle mie cose in assoluto proprio come, come gusto come tipo di racconto a differenza di El Elbound come vedete qua si va a togliere qua si va a togliere ci si inventa le cose matte di regia ma si va a togliere
0: eh, pa- stavo questa. dicendo con tutte
1: le robe che si vedono, non è che si tolga poi tantissimo eh. però <ride> si toglie, cioè... si, toglie mm. si toglie comunque qualcuno dice non c'è ancora Anne la cosa comincia a puzzare Eh puzzerà ancora di più secondo me puzzerà, eh... continuerà a puzzare <ride> continuerà a puzzare ve lo Dai dico, puzzo. Ve lo dico. Eh, Landscapers la serie di HBO che arriverà su Skype su, eh, su Skype su Skype <ride> bellissimo
0: okay. l'app su straordinario <ride> su Skype
1: 23 e 20 ce sono già eh, della Suscaia a metà gennaio Olivia Colman e David Thulis che interpretano questi due coniugi di mezza età eh, storia vera due coniugi inglesi che vengono eh, indagati per avere probabilmente ucciso i genitori di lei eh, due attori enormi eh, che interpretano due personaggi di grande, di profondo disagio eh, abbiamo detto nella recensione che ci hanno ricordato un po' Rose Olindo a livello proprio di rapporto morboso, attaccamento morboso, nonché eh, deriva eh, da cronaca nera eh, la regia è di Will Sharp, abbiamo parlato che abbiamo scoperto durante un live durante un podcast essere una persona che aveva un curriculum non da poco e dimostra anche in questa serie di essere uno veramente da seguire perché già solo nel primo episodio si trova due o tre idee di regia veramente belle e riesce soprattutto a creare un tono che è molto cohen e che non è facile da creare senza scimmiottare cohen questo potrebbe sì. essere tranquillamente una, poteva essere senza alcun problema una nuova stagione di Fargo come impostazione, certo. come personaggi, come tutto ma non sembra scimmiottare né la serie né eh, appunto lo stile dei Coen quindi è una serie molto grossa e molto piccola allo stesso tempo perché è grossa come impatto ma piccola come produzione e come sì, come produzione e come aspirazioni comunque non è una serie a grande budget però i due, secondo me, anche loro ce li ritroveremo insieme a Oscar Isaac e Jessica Chester nei prossimi anni
0: Probabile, sì, tra l'altro la cosa bella secondo me che è sempre una delle cose più belle che possono succedere con il cinema o con le serie cioè il fatto di prendere quello che potrebbe essere un genere tutto sommato abbastanza codificato in questo caso una sorta di true crime sì. in cui in realtà cioè, mo- mo- gran parte del racconto dovrebbe essere un interrogatorio dei due ma si trovano sempre delle soluzioni di regia, di montaggio è per un guid, cioè cose per farci sì. capire meglio la loro psicologia cose per semplicemente per stupirci sì. Eh, in un modo si gioca si gioca tanto in questa serie qui in un modo che secondo me è bello e se si potesse fare sempre tutte le cose di genere sarebbe veramente ma non sempre sempre si fa
1: no no infatti poi la cosa bella è che appunto pur essendo true crime si gioca comunque spesso magari quando si parla di storie vere c'è quasi una sorta di timore reverenziale in più perché appunto stai parlando non di storia di finzione ma di gente che è stata ammazzata veramente quindi ah, sì. c'è un dolore effettivo in questo caso giustamente dal mio punto di vista eh, regista e autori decidono di passare sopra questa cosa e di puntare eh, più su un lavoro artistico proprio lo dico eh? artistico, artistico, ci siamo, siamo in top 10. siamo in top 10. vuoi annunciare tu il 10? decimo posto Midnight Mess.
0: <ride>
1: yes Yes, i vampironi, i vampironi di Netflix
0: i vampironi di Netflix questa l'abbiamo, l'abbiamo messa alla fine secondo noi deve andare in top 10 da un certo punto di vista per lo stesso discorso che stavo facendo adesso su Landscapers tra, sì. tratto da un'altra parte cioè mh, ora in questo senso qua eh, si fa qu- anche fondamentalmente un mezzo spoiler onestamente a parlarne così eh, però, è, sei alla... mesi. esatto eh, perché di fatto è una serie sui vampiri ma una serie sui vampiri che è completamente diversa dal solito perché ci racconta di questa cittadina dove il vampirismo si interseca in maniera eh, veramente nuova, veramente originale, considerando che di solito erano molto nemici, eh, con la religione e con il cristianesimo. E queste, queste due anime si fondono in, co- nella, nella, nel racconto diciamo, di un prete nuovo che arriva eh, sì. nella, nella cittadina, eh, senza dare ulteriori, troppi ulteriori dettagli, ma eh, appunto inizia come un thriller, che non, un mystery che non sai bene dove va a parare, poi scopri che va a parare in una certa direzione, ma anche quando hai scoperto di cosa diavolo stanno raccontando, c'è sempre qualcosa che riesce a stupirti, c'è sempre qualcosa che non, non ti aspetti e che arriva a ribaltare un po' la percezione che hai, non tanto della di quello che ti stanno raccontando ma veramente del genere in cui credi di essere infilato dentro e che ogni volta è improvvisamente cambia ed è, ed è una cosa diversa è una serie comunque pesantona un po' a tratti un po' splatter eh, quello che volete che non è un giudizio, sono dati di fatto, questo è un piacere o non piacere, ma eh, che colpisce, cioè, la finisci dicendo ho visto una cosa che non vedo di solito. E voi sapete quanto questa cosa qui per noi sia comunque abbastanza importante nella valutazione di oggi. Cioè, vedendo 140 sì. pagine all'anno, sì. è importante anche che avere l'impressione che, che ci sia una cosa diversa. ecco.
1: Tra l'altro il bello secondo me di Midnight Mass che a me è piaciuta molto mi ha un po' calato sul finale non mi ha ha convinto tantissimo quando poi diventa più d'azione il bello è come sempre i prodotti belli che siano serie film libri basta basta si possono riassumere in pochissime parole in questo caso è pensavo fosse un angelo invece era un vampiro. Ed è lì la storia.
0: <ride> fine, è un grosso equivoco. è una commedia dell'equivoci. alla fine. <ride> alla fine l'hai riassunta troppo e uno non sa più che pesci prendere per dove Però sì, però sì, però sì, è vero. Vai, è vai, adesso com-
1: c'è una doppietta castelliana, al nono e doppia... posto.
0: Allora, al nono posto abbiamo messo Dopsic, eh, che è una serie di cui, che va su Disney+, Disney Plus. Plus, ed è una serie di cui a conti fatti, secondo me, si è finito col parlare poco, anche perché è su Disney+. Plus, eh, non è ancora il centro di discorsi. Disney+, Disney Plus, Plus non riesce ancora a imporre tantissimo, se no appunto per le cose Marvel, ma che hanno un portato diverso perché vengono da un altro tipo di fama, vengono trainati dalla fama del cinema. Invece le altre serie di Disney+, Plus hanno fatto lievemente più fatica. Dopsic, che racconta della... Mm, eh, la crisi, insomma, chiamiamola l'epidemia di dipendenza, mi viene da dire, da oppiacei negli anni 90 negli Stati Uniti: una storia gigantesca che fa come dire, che fa ridere se pensata al complottismo attuale, cioè là che ci sarebbe stato da fare un complottismo vero per risolvere una situazione terrificante, a nessuno gli è venuto in mente di fare il complottismo, e oggi invece abbiamo un sacco di complottismi su cose che non hanno nessun senso. All'epoca c'era questa casa farmaceutica che in qualche modo impose sul mercato con tattiche commerciali particolarmente aggressive un antidolorifico che secondo loro non era in nessun modo o, o meglio che aveva pochissimo rischio di dare dipendenza invece dava dipendenza come più di tanti altri come il famoso Vicodin per esempio che ci ricordiamo dal dottor House e um, eh, questo, questo farmaco l'oxycontin è è dilagato negli Stati Uniti diventando una delle prime cause di dipendenza e poi di morte, ha devastato intere comunità, questa è tutta una storia assolutamente vera e praticamente Dopsick la la, la riassume, la, la racconta e la racconta da tanti punti di vista diversi, dal punto di vista degli avvocati che cercano di combattere contro questa casa farmaceutica ci racconta cosa succedeva dentro la casa farmaceutica, ci racconta della polizia e naturalmente ci racconta di alcune persone che sono finite nel, nel gorgo della dipendenza, a partire secondo me uno dei personaggi più importanti che è un medico interpretato da Michael Keaton che si ritrova a essere un medico eh, truffato dalla dalla casa farmaceutica e e che quindi ha dato le pastiglie alle persone senza sapere che stava arrecando loro un danno. Voi immaginate un medico di campagna che ha sempre fatto il bene delle persone e che ha un grande rispetto, un grande affetto per la sua comunità, che si ritrova a scoprire di aver dato sostanzialmente veleno ai suoi, non non so come si dice, insomma, ai suoi pazienti, pazienti. insomma alla gente che che vive nella sua comunità. E Michael Keaton, che è stato eh, candidato anche lui al Golden Globe, interpretazione, secondo me, straordinaria proprio nella capacità di Far vedere un uomo che, in teoria è un uomo colto, tutto d'un pezzo sicuro dei suoi mezzi, che finisce in una cosa del genere e anche lui poi finisce a essere tossicodipendente e tosto. Ci sono alcune due o tre scene, due o tre episodi di DopSIC che rimangono veramente veramente in testa. DopSIC, tra l'altro, è la parola che, che serve a indicare quel dolore, disagio, fastidio, eh, la crisi di astinenza da o piacere, ecco. Eh, quindi, insomma, una serie veramente non, non esattamente natalizia, esatto, non esattamente, non esattamente natalizia. natalizia, ma se volete una miniserie, l'unica qui, cosa che io qui. contesto. Ma non è che contesto, contesto proprio dal punto di vista spettatoriale, è che ha un finale non particolarmente climatico, è un finale un po' anticlimatico. Ma perché purtroppo è la realtà che. Eh purtroppo non è stata. Non ha, non ha offerto un finale in crescendo, è purtroppo andato così. è stop- Andavi, piatto, tu,
1: andavi eh. tu a risolvere il problema degli occhiacci esatto, esatto, e facevi un finale migliore piatti. allora.
0: Invece no, invece no. Comunque insomma, veramente consigliato.
1: Una serie adesso, parla, parla sempre tu perché io questa non l'ho vista, lo ammetto perché tutto quello che è animazione faccio sempre un po' fatica ah, sì, perché sì, sì. non, non ho mai voglia. Sì, sì. Eh, Dovanti... ma amm- no, tra
0: <ride> Rispondo solo a Chiara che ci dice secondo me lo sapevano e come ecco perché hanno falsificato il tutto, sì sì certo che la casa farmaceutica lo sapeva e come che era, erano tutti gli altri che non sapevano che il, il medicinale era così. Addictive diciamo eh, ottavo posto torniamo su netflix per parlare di una delle mie serie favorite dell'anno diciamo che, che forse sta all'otto perché bisogna sempre riequilibrarsi nella coppia <ride> che è arcane che è arcane la serie arcane. tratta arcane è detta arcane dagli amici arcane. che è eh, la serie tratta dal League, League of Legends il videogioco che è un'animazione sono 6-7 episodi insomma non tanti di animazione che raccontano in realtà una storia precedente a quella raccontata nel videogioco che è un gioco in cui ci si mena soprattutto ma in cui ci sono centinaia di personaggi che se ti appassioni ognuno ha la sua bella storiellina e in questo caso un gioco si... che fa
1: menare ma fa anche riflettere
0: ma fa anche riflettere non so quanto fare. comunque questa è, un, è una storia apriquele perché ci è piaciuta così tanto Arkane? vabbè dal punto di vista narrativo è una storia che ha un capo e una coda precisi con tutti i suoi pezzettini in mezzo. Tanto volevo dirti, ci fai caso? Sì. Quante volte, pensiamo anche al cinema, ci sembra di poter dire che le storie meglio scritte, più lineari, più precise, più pulite sono quelle dei cartoni animati, della Pixar, eh sì, della Disney. Sì,
1: sì, sì, sì. Secondo
0: me perché forse perché in un cartone animato si dà per scontato che deve essere una cosa che deve, avere, deve essere precisa. Solo che poi non ci si rende conto che quando decidi di fare il figo e di non farla precisa, poi è meno bella della cosa precisa. Perché la cosa precisa risponde a qualcosa che ci abbiamo dentro, no? Al viaggio dell'eroe, sì, a sì, Vogler. Sbandami, come ricordi. Però insomma, alla fine ehm, Arkane ha una storia molto bella che funziona. Ma non è tanto quello il motivo per cui sta all'ottavo. È perché Arkane prende l'asticella dell'animazione seriale e la porta più su ma di tanto anche ma proprio tanto più su recentemente noi abbiamo visto anche per esempio Love Death Robots, abbiamo visto belli esperimenti anche visivi nell'animazione seriale ma Arcane raggiunge veramente un livello impressionante.
1: In un anno in in cui comunque l'animazione seriale è stata qualcosa di importante, perché ci abbiamo scherzato spesso all'interno delle puntate del podcast eh, di quante serie animate per adulti, quindi non serie teen o per ragazzini che arrivavano, ovviamente anche in questo caso sempre per motivo Covid, perché se non giri e vuoi fare comunque qualcosa è più facile farlo spargendo il lavoro su 18.000 disegnatori e animatori, è comunque un segno del tempo il fatto che sì. tutto questo abbia portato a un prodotto di così alto livello
0: sì sì tra l'altro è un prodotto di fatto europeo perché la, la casa di produzione che ha fatto l'animazione vera e propria è, è francese, di San Marino ah, no. è francese e, ed, è un, ed è un miscuglio tra Sì, in si... realtà è ah come... Arkham, è vero, è un miscuglio tra animazione tradizionale poca, animazione in CGI molta, ma soprattutto con un gusto artistico straordinario, non c'è una sola inquadratura di Arkane di cui non si possa fare uno screenshot e dire... Ammazza, che bella che è questa roba! Cioè, è un quadro costante al servizio di un'animazione molto ritmata, di una grande, di, di grande azione. Non abbiamo detto nulla sulla trama, vabbè, ma no, non chi se ne frega, se ne frega. È comunque un'altra una, una una quadro che, spalle... che coinvolge due sorelle, va
1: il quadro alle spalle dei castelli è una gigantografia di uno di questi screenshot di cui stava parlando adesso. Ma Qual è questo quadro? Sì, altro, sì, quello di Abbott. <ride> sì, Ma sì, non sì, mi dispiace per gli amici che non lo spalle. sentono. Sì, 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 sì. <ride> Perfetto, dice Rabbit: i francesi su queste cose sono mostruosi. Eh. Vabbè, non, non avrei altro. saputo dire questa cosa Io <ride> mi
0: ricordavo Asterix esatto
1: <ride> al settimo posto abbiamo messo quella che unanimemente per tutto il mondo è la serie evento dell'anno e in qualche modo andrà a influenzare quello che vedremo il prossimo anno, soprattutto gli anni successivi e già abbiamo iniziato a vedere i risultati dell'influenza ed è ovviamente, non serve neanche che lo dica è Squid game settimo posto Squid Game. quanto avresti
0: aspettato a dirlo
1: se mi viene in mente qualche cazzata ma non mi è venuta Benissimo. per cui l'ho tirato gob? po' perché non abbiamo ma il Gob, eh. eh, esatto hai, ragione, hai, ragione, hai ragione Squid Game vabbè, bene non, non serve che si dica cosa, di cosa parla Squid Game cioè se ne è parlato straparlato in 18 milioni di modi diversi ma è la serie quella
0: che fa menare i ragazzini esatto. poi a scuola perché quella, emulano...
1: lì. Quella, lì. quella lì la serie che fa menare i ragazzini a scuola è, è stato un fenomeno assoluto è una serie di sopravvivenze in cui, appunto, giochi di ragazzini diventano giochi mortali. Eh, abbiamo 500 persone all'inizio, ne resterà una alla fine. E quindi è un gioco al massacro. Eh, ha avuto successo, a mio avviso, proprio per la... Anche in questo caso, la linearità della trama. Quando hai tanta gente e alla fine ne resta solo una, più lineare di quello non ce n'è. Eh, in mezzo gli metti di tutto, tante prove violente, ma secondo me con un senso della violenza diverso da quello che dicevamo prima di Hellbound. Eh, ma al di là di tutto, al di là della trama è stato un prodotto non in lingua inglese, perché è con una serie coreana eh, che non aveva neanche disponib- grosse disponibilità di doppiaggio eh, in giro per il mondo. In Italia non era disponibile il doppiaggio in italiano inizialmente, che si è imposta con dei numeri pazzeschi. Ma è stata, nel senso, è stata di gran lunga la serie più vista non in lingua inglese, ma... Ne, se ne è parlato tantissimo perché sta, ha, ha avuto dei numeri maggiori di tantissime serie grosse di Netflix è stato un fenomeno nel vero senso della parola non in senso di marketing o di comunicati stampa che cercano sempre di pompare e dicevo si vedranno i risultati nei prossimi anni perché già abbiamo visto che i coreani, la, la Corea ha preso con Parasite l'Oscar qualche anno fa adesso ha preso la testa delle serie con uh, Squid Game ci sarà senz'altro una manutenzione sempre maggiore verso questo mercato sia su Netflix che da altre parti. Su Netflix uno dei motivi per cui El Bound eh, ne abbiamo parlato, l'abbiamo messa in classifica, ma banalmente è arrivata a così tante persone, è che ha avuto il traino di Squid Game. Adesso c'è tanta gente che non ha più paura, aprendo Netflix, di guardare qualcosa che non è in lingua inglese o che non è di immaginario occidentale diciamo sì. così e questo ma... è un cambio di paradigma notevole
0: ma infatti eh, alla fine non credo ci sia nulla di male nel dire che eh, sta in top 10 Squid Game anche soprattutto per questo nel senso sì. è una serie che chiaramente se ci avesse fatto schifo chi se ne frega del fenomeno la serie ci è piaciuta eh, di per anche sé perché, per...
1: diciamo l'altro grande fenomeno di questi anni non l'abbiamo mai coperto che era cui... casa di
0: carta per cui non è che ci facciamo influenzare così tanto però eh, la serie ci è piaciuta in sé eh, aveva tante buone idee aveva cioè tutta la scena cioè tutta la scena del, del ponte rimane una roba che comunque sì, a me sì, mi, sì, mi sì, è sì, rimasta sì. proprio Quella qui potentissima. è potentissima, quindi è una serie che funziona alla grande, però non si può cioè, nel momento in cui si fa un bilancio del 2021, cioè Squid Game, Squid Game è cioè una roba veramente forte che, come dici tu, ha, cambi- ha cambiato e cambierà parecchio, e oggi dici, consigliami delle serie del 2021 cioè, se non hai dato nemmeno una chance, non è che ti deve pi- piacere per forza, ma se non hai dato una chance a Squid Game, la serie del 2021 devi almeno sapere perso un po'. Sì. Eh, ti sei sì, perso sì, un sì, po' sì. Il, il succo della vicenda, ecco, per cui, ci sta, sì. per cui ci sta,
1: Al sesto posto c'è una serie che è stata a lungo al primo posto in classifica, sia sì. per, per il, la data di uscita, diciamo, sia
0: perché ci aveva convinto. Sì. E poi, piano piano, è scesa. È scesa è sceso un pochino, che è WandaVision, WandaVision, che anche lei, anche lei beneficia, diciamo, di alcune cose che centrano relativamente con quello che è dentro la serie. Prima serie dei Marvel Studios, quindi insomma in un momento in cui Disney Plus era in in una fase di grande lancio perché ancora non era uscita con tantissime cose eh, mostruose a parte The Mandalorian, piccole cose, però insomma ehm, in un momento particolare del Marvel Cinematic Universe legato alla pandemia, tante cose, ma è una serie che quando è arrivata è stata capace di farsi vedere anche da tante persone che non avevano nessuna particolare predilezione, predisposizione per il cinema di supereroi, che non conoscevano magari niente del Marvel. Mi ha compreso, mi ha compreso. È compreso eh, e che si è fatta guardare perché è stata in grado comunque di proporre un racconto che non era solo un racconto di supereroi, ma era anche un racconto familiare, un racconto, anche una storia d'amore, da un certo punto di vista, teneva dentro tante cose oltre a naturalmente e l'abbiamo detto prima a proposito di Kevin can fucking self, la capacità, la voglia di sperimentare su una, del, delle forme, dei linguaggi che sono quelli della sitcom prima anni 50 ma poi anche, ma poi anche oltre perché ricordiamo insomma che Wanda che è, aveva, era già bada, co- era già co-protagonista co- degli ultimi film della Marvel lei che aveva questi poteri straordinari di manipolazione della realtà, dopo essere un po' uscita di testa perché le erano morte tutte le persone care che aveva intorno si è auto-reclusa in una sorta di paesino fittizio da lei inventato, cioè il paesino c'era ma lei l'ha modificato per trasformarsi in una sitcom sì. anni 50 che semplicemente le desse sollievo psicologico quindi una trama che abbastanza articolata, ma quello che noi abbiamo visto per un po' di episodi è stato proprio questa ambientazione anni 50 con questo gioco non solo anni 50 cioè, particolare tutti, tutti i, i primi, primi episodi c'era
1: un progresso della storia della televisione un decennio un diverso della, della, televisione della televisione vista attraverso le sitcom qui comunque un progetto
0: un progetto grosso, importante. Che, esatto, che questa cosa venga fatta da una sì. serie che in teoria è super mainstream, perché appartiene al Marvel Cinematic Universe, eh, come poi per esempio sarebbe stato Falcon and the Winter Soldier, che infatti è molto più giù della classifica perché non era ugualmente divertente, ma non sperimentava quasi niente. Invece in questo caso c'è proprio il tentativo di fare una cosa diversa all'interno di una cornice che in realtà di solito viene percepita come un po' omologata, come un po' uniforme, e invece qua c'era il guizzo in più. E sì. quindi metti insieme tutte queste cose, sesto posto. Sesto
1: posto WandaVision, quinto posto un'altra serie che è stata a lungo in testa la classifica. Sì. E sono è capitate di lì di... affiancate alla fine. Ed è, Ed è, è Mare of cuenta. East Town, eh. Quinto posto serie di HBO, eh, che in Italia abbiamo visto su, su Sky. Eh, fondamentalmente, potremmo riassumerla in... Kate Winslet, poliziotta intensa di provincia. Sì,
0: esatto. Ti piace questa cosa? Mi,
1: mi piace. Ti sta piacendo questa cosa <ride> sì, del Sì, sì, mi sta piacendo. Me, me ne ero dimenticato completamente dall'altro giro, che non mi ricordo va neanche bene. più quale fosse, però va ci ho messo bene. un po'... Eh... Erika Brud dice, no, Mer è scesa al quinto. Ebbene sì, è scesa al quinto. È una sì, serie... Sapevo che questo avrebbe fatto, sì. Male, eh, eh, sì, fatto sì, male. Sì, 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 sì. Qua saltano le cornarie. È una serie che, possiamo dirlo, è perfetta, è fatta benissimo. È fatta benissimo, è un thriller, uh, di, mi viene da dire la Broadchurch, anche se non ha senso usare una serie di quel tipo come riferimento di genere, perché è una serie classicamente eh, di genere, Kate Winsett appunto è poliziotta intensa di provincia che indaga su uh, un omicidio e eh, appunto alla Broadchurch in ogni puntata c'è un possibile colpevole che poi viene... Eh, scagionato in quella successiva eh, la parte più interessante è proprio il personaggio di Kate Winslet, lei fa un'interpretazione pazzesca, ritorna in una serie dopo tanti anni, a tanti anni di distanza da Mildred Pierce e, e colpisce forte cioè, è una serie, fatico a dire cose perché davvero è talmente classica da un certo punto di vista che non ha senso andare tanto a sottolineare gli aspetti positivi, perché sono gli aspetti che si trovano in un bel thriller sì. più lei, questo sì. è Te Questo te è, te 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 te. non so se vuoi aggiungere qualcosa, ma fatico no. a essere più
0: dettagliato. No, 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 sono, sono d'accordo in realtà eh, mi, e mi piace perché stavo guardando i commenti che, <ride> che, che, che ci danno una, una, una bella idea. Cioè, sono stati, o tranquilli, sono, sono stati, stati tranquilli
1: fino adesso, sono adesso, stati tranquilli fino adesso.
0: Pe 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 poi pe pe. quando arriva a Merovistano al quinto dicono. Quinto? E, e chi c'è più su? Eh, anche Antonio dice avrei sperato nel podio per Merovistown Manu dice a questo punto ho un vuoto totale su cosa possa esserci più su ma allora, secondo me su alcune cose non sarete d'accordo cercheremo sì. comunque di spiegarvi perché poi naturalmente ognuno, ognuno ha le sue ehm, eh, tra l'altro Dai. mi è arrivata Mentre tu parlerai della 4.
1: No, parli tu della 4. Ma come parlo della 4? Sì, Vabbè, sì, sì, della... io parlo poi della terza.
0: Ah, già, tu parli della terza. Allora, alla, al quarto posto. Al quarto Medaglia posto, di legno. No, perché mi è arrivata, no, mi è arrivata... Devo divi... no, ve la devo raccontare. Questa. C'è una mia amica con cui io sì. devo guardare. Eh, la terza puntata di And Just Like That, il sequel okay. di Sex and the City, no? Eh, e le sto dicendo in diretta che forse non ce la faremo perché siamo un po' lunghi. Ma come faremo ma a
1: fare? Cioè, ma lei, ma lei, e nel frattempo ma lei, ma lei, ma frattempo
0: classifica. mi ha scritto una bomba una notizia bomba di tre ore fa che non, forse non sarà più bomba al momento del podcast, sì. ma è bomba adesso per chi ci segue nel, nel coso. E eh, mentre tu parlerai di... Mh, era il numero 3, stavo per spoilerare. Mentre tu parlerai al numero 3, io guarderò un attimo questa notizia qua e poi la dico. Comunque, al numero 4... Madonna, al numero ma che teasing quattro, che stai facendo! È straordinario. Al numero 4 abbiamo messo We Are Lady Parts di sì. Channel 4. Questa è... Secondo me, pochi l'hanno vista, anche di quelli che ci stanno seguendo in diretta. Ricordiamo voluto... il
1: meritorio lavoro di sottotitolaggio fatto da alcuni membri di questa, di questa meritoria sì, comunità. E non lo diciamo
0: perché sennò li arrestano. No, ma, esatto. comunque, ma comunque, We Are the Parts di Channel 4, non ancora arrivata, credo, in Italia. No. È stata una delle cose che più ci hanno colpito questa, quest'anno. Ci ha fatto, possiamo dire che da un certo punto. Non so se sei d'accordo. È il Ted Lasso di quest'anno, sì, cioè sì, sì, l'effetto totalmente. Ted Lasso di quest'anno, sì, 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 cioè sì, sì. una comedy di quelle che ti lascia dentro la gioia, anche se è fatta per poi raccontare tante cose, la storia di alcune ragazze eh, musulmane che decidono di eh, fondare una band punk rock, che già questo è il pitch più bello degli ultimi anni, so. sì, va sì, andare sì. da un tizio e dire, vogliamo fare una storia su una band al femminile punk rock, Dici, ok, sono tutte musulmane, applausi, <ride> perché chiaramente vai subito a pensare a tutto un immaginario che cozza clamorosamente con l'idea di punk rock e di donne che fanno il punk rock e oltre ad avere una grande idea poi è una serie veramente veramente spettacolare in sì. ogni singolo elemento cioè gli vuoi bene dal minuto 1 al minuto tot che arriviamo alla fine e secondo noi è una roba che andava premiata tanto perché sì. appunto non lo so perché mi f- ha fatto sentire bene dall'inizio alla fine e solo, solo la sua è chiaramente una serie un po' di nicchia, dal punto di vista sì, di nicchia, sì, probabilmente pure in Inghilterra. Poi, figurati, in Italia non è manco arrivata. Però è una serie che meriterebbe di essere tanto vista e tanto. È, perché, sì, perché sì?
1: Sì, 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 sì. Al terzo posto la serie che ho già capito che farà discutere di più i nostri amici commentatori. No, no, no è la
0: due che fa discutere rispetto no, a una. No, 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 vedrai che la dico. terza,
1: Allora, abbiamo Only Murders in the Building, eh, la mia favorite dell'anno, a parte quella che è il primo posto. Al primo posto già sapete cosa c'è. Ma a parte quella, eh, la mia preferita dell'anno è Only Murders in the Building, serie di Disney Plus. Eh, che Disney Plus, Castelli, sì, serie di Disney Plus che ci ha convinto dall'inizio alla fine. Allora, sì. vi spiego, vi spieghiamo, l'abbiamo discusso a lungo col Castelli, dove piazzarla, eh, perché appunto io sono un grandissimo fan, eh, Castelli eh, gli è piaciuto tanto ma non era così entusiasta come me, abbiamo proprio ragionato di fino sui pro e i contro, ad esempio in riferimento soprattutto a Merovistown e siamo arrivati alla conclusione che Merovistown così come Only Murders in the Building, sono basati su delle grandi interpretazioni. Quella di Kent Wiesel è straordinaria, come sono straordinarie quelle di Steve Martin e Martin Short. Ci è sembrato che Only Murders in the Building avesse una qualità di scrittura e di incastro e di perfezione stilistica superiore. Merovistown è genere puro ed è fatto da Dio. Only Murders in the Building ha qualcosa in più, di riflessione sul genere stesso, riesce a inserire dentro anche parti di commedia, riesce comunque a fare un ragionamento sulla vecchiaia, sull'anzianità, sulla solitudine, eh, ma anche nelle parti di Serena Gomez che sono nettamente, non penso di dire una cosa impopolare, quelle meno interessanti, però comunque riesce a trovare un senso è... anche a un'identità di una ragazza giovane che si deve confrontare con quello che le sta arrivando addosso nella vita. Ha un livello di lettura e di profondità maggiore, non è soltanto la storia di genere, è qualcosa in più e, ripeto, ha una perfezione di scrittura che è totale. Per questo motivo l'abbiamo piazzata sul podio e non serve
0: che stiamo a raccontare la trama, perché adesso quelle trame non le raccontiamo più, perché le avete viste tutte queste qua. Esatto, fra l'altro, sono a me piace il fatto che abbiano candidato al Golden Globe sia eh, i certo. due Martin, cioè Steve Martin e Martin Short, e, e tifo per loro perché in realtà, Steve Martin. Adesso non vorrei dire una stupidata, l'ho scritto nella. nella, nella insomma, nel ha reso conto delle nomination sì, del Golden Globe, sì. eh, Steve Martin è stato candidato fino ad adesso a quattro Golden Globe in vita sua, non ha mai vinto uno, erano sempre candidature cinematografiche del suo momento d'oro quando era agli anni 80, a cavallo anni 80-90, che era, è stato il momento di massimo splendore della carriera di Steve Martin, e Martin Short invece non è mai stato candidato al Golden Globe, e quindi il fatto che a 70, perché ricordiamo che Steve Martin è tipo 76 anni e Martin Short ne ha 72, il fatto che questi due... Grandi vecchi del cinema e della televisione così bravi, così sì. simpatici, eh, arrivino a una bella candidatura adesso così, ci fa tanto, tanto piacere. Ma voi che ti dico la, Vai, la, la notizia, eh, direi di sì. Allora, qua ci saranno degli spoiler. Ma voi sapete che è success- sono successe grandi cose relativamente a Chris Knot in uh, Sex and the sì. City and Just Like That. Um, al personaggio di Mr. Big. E, tanto è vero che il personaggio di Mr. Big che eh, succedono delle cose in relazione a una ciclette, <ride> e quelli che avevano fatto la ciclette, sì, cioè i produttori ci hanno detto: sì ma noi non vogliamo essere associati a questa roba qua immediatamente dopo immediatamente dopo eh, Ryan Reynolds ha fatto uno spot al volo, ha registrato in un giorno con, con Chris Knott che ri- rimetteva a posto le cose perché era uno spot era, aspetta, non è questa notizia era uno spot della Ciclette sì. eh, in cui si diceva insomma, non, quello che avete visto in Sex and the City la Chiara vero... commenta,
1: oddio diventa impotente no, 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 è eh... tutto,
0: va tutto bene va tutto bene, viva, viva, viva eh, la Bicicletta. qual è il tema però? è, è, gro- è, è tosta eh. il tema ah, sì? è che lo spot relativo alla Bicicletta è sì? stato tolto perché tre ore fa Chris Nott è stato accusato di molestie sessuali. Uh, quindi sganciamo peso? questa, uh, che
1: peso, ragazzi! Oh, ma non so,
0: non so bene altro quando sentirete questo podcast a, a distanza di tre giorni da che noi registriamo Questa cosa, magari sarà tutto Se finito, o sarà, sarà, sarà tutto più. gigante. Non lo so. Ah, no, non Penso proprio che finirà, per cui sarà tutto gigante. però, per cui... però mi, è, mi è arrivata. queste cose Ringraziamo Elettra, la mia amica. Che non credo che sia. Non Lamborghini. Ben, è Lamborghini, ben, ben. Eh, sì, 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 sì. vabbè, insomma, eh, vabbè. è successa questa cosa. Quindi arriviamo al seguito secondo che secondo me anche questo mm. eh sì, roba tua, vai roba mia, eh, al secondo posto me ne stupisco quasi legge. No, al secondo... <ride> no, al secondo posto al secondo posto, alla fine tra una roba e l'altra, abbiamo messo Made abbiamo Made. messo Made di Netflix che è la serie con Margaret Qualley che è la nostra amatissima Margaret Qualley sì. cioè il motivo per cui è lì è Margaret Qualley cioè, cioè... <ride> C'è molto, molto no allora Sere con Margaret Quali che racconta la storia di una donna di una ragazza che ha una relazione super tossica con un tizio alcolista che non è che la mena ma minaccia di menarla diciamo che è importante questo dettaglio e lei vuole scappare eh, da, da questa situazione qui e quindi c'è il racconto di, di questa fuga qua. Allora, Made è una serie molto forte dal punto di vista del racconto della messa in scena, una serie di grande emotività, di grande forza espressiva. È una serie che ha una protagonista straordinaria, cioè Margaret Quolly, bravissima, ma proprio eccezionale, che ha anche altri attori, tra cui ehm, Andy McDowell, che è la madre Eh. vera di Margaret Quolly, che interpreta la madre della protagonista di Made, anche lei, tanto eccezionale quanto fastidiosa, ma è il personaggio che è fastidioso, sì. ehm, e quindi è una serie che funziona dal punto di vista della resa, della messa in scena, eccetera. Da questo punto di vista qua, noi l'abbiamo paragonata tra di noi a Merovistown, cioè l'interpretazione di Margaret Qualley, secondo noi, sta più o meno lì lì con l'interpretazione di, eh, di Kate Weaslet. E, cioè voi pensate
1: di... che noi facciamo le cose a caso, ma vi rendete conto de- dello studio che esatto. c'è dietro?
0: in più però ci sono altre, ci sono altre cose, c'è una questione, eh, diciamo di, di contenuto di, di, di genere di... si racconta in Maid una storia che è tosta per il sì. mondo attuale si parla tanto di violenza sulle donne di questioni e spesso se ne parla nelle cose più estreme cioè donne che vengono picchiate stuprate uccise cosa che non succede alla protagonista di Maid perché Maid racconta di rapporti tossici e di, ehm, e di bullismo e di appunto molestie sulle donne quelle più a metà strada quelle che spesso sono quelle che è più difficile raccontare è più difficile denunciare è più difficile comprendere anche per le persone che non le vivono quindi c'è un tentativo di fare una cosa particolare, un po' come ehm, I May Destroy You, ti ricordi? No? Lì, sì, lì certo. uno stupro c'era ma si raccontava delle sfumature che ci stavano in mezzo, cioè il tentativo di raccontare cose che non si sono mai raccontate bene così prima e secondo me viene fatto in un modo molto efficace, si imparano delle cose guardando Made, oltre a essere intrattenuti, a essere eh, colpiti da quello che è. per cui noi abbiamo fatto proprio il ragionamento su... Ma perché sì, sì. È, è più di Merovistown, secondo noi? Perché Merovistown è comunque una storia che abbiamo tutto sommato già visto, in un'ambientazione che abbiamo tutto sommato già visto, resa magnificente da una scrittura, da interpretazioni straordinarie. made che ha la scrittura, le interpretazioni straordinarie... Anche però un tentativo di raccontare qualcosa che si racconta meno, più, era più difficile da mettere in scena, più complicata da rendere bene nel modo in cui è stata resa. Secondo me ce l'hanno fatta non alla grande di sì. più e quindi alla fine per me è secondo me.
1: Sì, e comunque si inserisce proprio perfettamente in un discorso anche contemporaneo, nel senso che parla sì, sì. al tempo presente, cioè non, non ci sono... Non ci sono cazze riguardo, oserei dire per chi osare, <ride> per chi, usare, per chi in maniera elegante. L'avete già capito chi è al primo posto, certo. perché è lì evidente, non c'è in questo caso nessun colpo di scena. La, per noi, la serie migliore del 2021, tra quelle nuove, come sempre, questa è la postilla, la migliore serie del 2021 è. Una serie italiana è una serie di animazione, è una serie di animazione italiana ed ovviamente strappare lunghi bordi di Zero Calcare che ci ha entusiasmato da subito, l'abbiamo piazzata subito al primo posto appena uscita e lì è rimasta. Ora io non so che assai di cosa possiamo dire di nuovo su Zero Calcare, abbiamo detto qualunque cosa, se ne è parlato in lungo e in largo, è una serie che racconta, che porta il mondo di Zero Calcare dalla pagina allo schermo fedelissima a tutto quello che è sempre stato Zero Calcaro, ovvero a uno che è sempre stato bravissimo in tutto quello che fa parla tantissimo di gelati che deve mangiare secco, che è una cosa non da sottovalutare <ride> e eh, ci pensavo anche, ci pensavo prima, il, uno dei meriti è davvero il fatto di essere riuscito a creare comunque uno spessore maggiore anche a personaggi che in qualche modo conosciamo già da dieci anni, però il personaggio di secco con la battuta sull'andare a pigliare gelato ha fatto un salto ha fatto un salto ulteriore rispetto a quello che era già caratterizzato sulla pagina ed è la dimostrazione di come secondo me eh, Zero Calcare sia riuscito a dare ancora più carattere a quello che ha sempre fatto, passando eh, in un campionato diverso in cui non aveva mai giocato e questo vuol dire che tu sei uno veramente bravo che sa quello che fa e che ha a fuoco il proprio immaginario e poi potete fare tutte le nel senso sappiamo bene che è diventato un fenomeno gigantesco per quanto fosse già gigantesco a zero calcare perché è quello che ha venduto più libri in Italia negli ultimi anni per cui non è che è esattamente il fenomeno di nicchia che arriva di colpo nel mainstream però ha fatto comunque un ulteriore salto e e l'ha fatto con una serie che è veramente bella cioè, è tutto sì. al posto giusto. Tutto al no, posto tra
0: l'altro, giusto. a questo punto, eh, allora, secondo me è una serie che funziona da tutti i punti di vista. Cioè, la serie che funziona per la storia che ha, funziona per la, per la comicità, funziona per anche lui che, che, che si fa i suoi personaggi. Eh, non c'è una roba che dici. Io avevo messo di, avevo, mi ero sforzato anche di trovare qualcosa che non mi tornasse del tutto, ma erano considerazioni che andavano mh, in relazione soprattutto alla conoscenza pregressa e zero calcare. Ma nello specifico della serie, onestamente faccio fatica a trovare una cosa che non funzioni, eh, anche una cosa piccola non funzioni. Ma mi, mi piace citare il commento che fa Pippo Gaudo che mi consente di dire una cosa anche in relazione alla nostra nostra classifica, che dice, premesso che ci sta, dice Pippo Gaudo, in relazione a Zero Cacca, dice, se non fossimo italiani non sarebbe prima, non travalica i confini. Allora, a parte che non è tanto vero, perché avevamo fatto quella puntata anche del podcast, in cui avevamo visto come in realtà ha travalicato i confini nel senso di critici e persone comunque all'estero che l'hanno vista e l'hanno apprezzata pur non essendo, non dico neanche italiani, ma dico romani, no? Poi detto questo non è diventata un fenomeno mondiale siamo d'accordo detto questo cioè chi se ne frega siamo in italia siamo in presenza di quella che è probabilmente la migliore serie italiana di quest'anno è una serie di animazione ragazzi sì. cioè stiamo parlando di una cosa veramente esatto. veramente grossa che può aprire scenari importanti per tutti noi poi è chiaro che magari che ne so magari la miglior serie svedese di quest'anno che. I, i Villavson e Castellisson della Svezia <ride> mettono al primo posto magari una serie svedese, ma poverini, avranno avr- avr- messo Katla, che è Islandese, ma poverini ma hanno anche ragione, ognuno fa le sue ma il fatto che, ehm, che ci sia una serie italiana che ci colpisce così tanto quando di solito le serie italiane stanno in fondo alla classifica sì. non può non essere una cosa rilevante e quindi poi Pippo da Gaudi dice nera anche, a infatti Lugibornia. chi se ne viva zero, no no ma insomma non è per fare polemica, anzi mi piaceva mi piaceva questa cosa qui per, per spiegare un po' anche, anche i processi e e kind of spark dice per esempio non conoscevo molto zero calcare ma mi ha preso molto eh, è importante anche vedere che chi non apprezzava i fumetti comunque lui ha appunto come dicevi tu un fuoco così preciso su quella che è la sua poetica che ti tira dentro in un minuto insomma sì
1: cioè, e niente ci abbiamo messo quasi un'ora e mezza a parlare della nostra classifica e la madonna onesto siamo Va 80 bene. minuti netti almeno
0: e eh, 80 minuti ci devi togliere 10 minuti. No, l'hai già tolti, l'hai già tolti. Ah, lei è già tolti dalla registrazione sì. di podcast, signore esatto. iddio Allora, ragazzi, <ride> parliamo allora... della classifica del pubblico no, in allora, però noi, ti chiedo. Piazza. No, eh, pensiamo che si vede pubblico, ma alcune, chiaramente alcune serie sì, si sono certo. dobbiamo rifare il discorso. Però ti chiedo, ma si va, si sì. va comunque dal 10 all'1? Sì, sì, sì. sì, Dai, sì va bene, via. Dai, va bene, Assolutamente. via. Assolutamente.
1: Allora, diciamo che sono arrivati tantissimi voti. Devo dire, non mi aspettavo così tanti. Ma possiamo non dire il ne ne numero aspettavo. di persone che hanno votato? Oltre 750 persone.
0: Oltre 750 persone. Il
1: che amma, vuol dire amma, 7 x 5, ragazzi. 35, oltre 3500 voti.
0: Sì. Che sì, sono tanti. Figata.
1: Tanti, siamo sì. contentissimi vi ringraziamo non ce l'aspettavamo tutto questo amore e infatti stiamo già considerando in che modo farvi fare i soldi con questo
0: amore <ride>
1: esatto su <Tu ride> serio però ragazzi quindi amore. preparati quindi, eh,
0: non spendete tutto i regali che c'è come qualcosa come
1: cantava da. il socio del Castelli, Nicola Contessa dovremmo monetizzare questo nostro folle amore è una canzone molto bella perché peccato che i cani non esistono più comunque eh, decimo posto avete votato in 111 ovvero adesso qua beh Dopo vi spieghiamo come... Anzi, scusate, dobbiamo fare la premessa. Vai, eh, c'era la possibilità di votare cinque serie. Sì. Quindi, eh, e chiaramente questi cinque voti erano alla pari, non c'era una serie al primo posto che prendeva più punti e una al quinto posto che ne prendeva di meno. Il voto del primo e quello del quinto sono uguali. Quindi... Oltre al numero di voti, l'altro aspetto interessante è capire qua, tra le persone che hanno votato quante hanno votato una certa serie in percentuale ed è lì che si vede proprio la grande differenza la grande, eh, di, tra una serie e l'altra e anche su, proprio sull'impatto. Ad esempio al decimo posto con 111 voti votata dal 14,7% delle persone, 7% delle persone che hanno partecipato a questa votazione abbiamo The Serpent.
0: The capito. Serpent
1: e già qua dal decimo posto c'è una serie che non è nella nostra top 10 perché non ci sono tantissime differenze a livello di serie presenti o serie assenti poi ci sono tante differenze di posizione The sì. Serpent è una di quelle che noi non avevamo messo e che invece il pubblico ha deciso di, i lettori hanno deciso cioè, di mettere
0: nella top 10 eh, perché ovviamente vi abbiamo ten, letto chiaro, la top sì, 20 sì, sì,
1: dove c'era sì, assolutamente sì. al nono posto infatti mi viene il panico che non sto leggendo giusto 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1 sì, dovrebbe essere giusto, sì, è giusto. È giusto, è giusto. Al, no- al nono posto con soltanto tre punti in più tre voti in più c'è Midnight Mass che più o meno è sì. dove abbiamo messo anche noi quindi su questo siamo piuttosto allineati e poi abbiamo un primo salto perché al, all'ottavo posto con 140 voti, quindi con una trentina di voti in più rispetto a Midnight Mass e a The Serpent abbiamo Arcane o Arcane. Che peraltro era l'ottavo sì. posto anche noi. E quindi è fatto tutto uguale, è inutile.
0: No, è all'ottavo posto anche noi, cioè c'è stato il salto nel senso che ha preso significativamente più voti della, della nona, che comunque ehm, eh, che non era Midnight Mass per noi la nona perché era Dopsic, e Dopsic, già che ci siamo, diciamolo è un po' più sotto. Dopsy, che è tipo undicesima, dodicesima, una cosa così. Sì. E... Tra l'altro, qualcuno
1: dice: Dovete darci la possibilità di votare più di cinque preferenze. La quinta l'ho cambiata quattro volte tranquilli la nostra idea è l'anno prossimo di darvi
0: tre slot per votare <ride> no perché per mi piaceva durante i voti. mentre parlavamo mi piacevano alcuni commenti che dicevano quando noi mettevamo le cose al decimo posto loro dicevano ah sì, l'ho votata ma vuol dire che per te erai nella top 5 eh sì. cioè c'era già lì la differenza capito c'era già sì, lì sì, la differenza sì, 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 sì. comunque Arkane esatto. all'ottavo, posto, all'ottavo poi... posto
1: al settimo posto ci sono 154 persone che io disprezzo profondamente e che hanno votato Loki ovvero il 20% dei votanti una persona su cinque sarà uno di noi e ha votato Loki che quindi arriva al settimo posto in classifica per la gioia dei castelli la Loki dei castelli.
0: Che, esatto Loki che non è entrata nella top ten di Serial Mind senza nella top ten degli spettatori e spettatrici che che si sa,
1: si sa, che la democrazia <ride> ha i suoi limiti, l'abbiamo scop- capito <ride> no, da tempo, eh, nel senso sono finiti i bei tempi di
0: Atene e Sparta, la democrazia oggi ha i suoi intanto, limiti. Intanto Lolo94bello, che tra l'altro è un, un nickname bello self-confident, eh, ci dice <ride> comunque poi mettetela sul sito la classifica popolare. Sì, dobbiamo assolutamente farlo. Capiamo sì, bene sì, qual sì, è il mo- no. modo migliore per farlo, ma sì.
1: Non il modo migliore, il modo meno faticoso per farlo.
0: <ride> meno faticoso, esatto, sì.
1: <ride> Però, Andiamo vedi, cioè, giustamente si protesta, si protesta, più di Midnight Mass, protesta formale, è giusto. Avete ragione, ragazzi, avete ragione. Avete perfettamente ragione. Sesto posto, giusto? Perché non ho i numerini di fianco. Siamo al sesto casino?
0: posto, sesto posto. Sesto posto,
1: only murders in the building, ecco con 169 voti. E qua si fa un'altra grossa fattu- frattura perché le prime sì. 5 serie sono poi parecchio distanti, dai, dille tu le prime 5 ho detto che le altre 5 allora, le
0: sopra al quinto posto um, che noi l'avevamo messo al ah, settimo c'è Squid Game votato Squid Game. ha ricevuto tenete conto, Holly Murders aveva preso 169 voti, mentre Squid Game 217 quindi c'è già un bel saltone. 28. salto eh,
1: diciamo scusa, ti interrompo un attimo sono Loki e The Serpent, le due serie che noi non abbiamo messo e che voi invece,
0: invece avete fatto finire sì. nella top 10 Grazie di aver spoilerato. Comunque, eh... Mai detto. <ride> <Va bene. ride> comunque comunque, Squid Game appunto, è al quinto posto con il 28,8% dei votanti che ha votato. Squid Game. Poi c'è una, è successa una cosa straordinaria. Bellissimo, se ci bellissimo. pensate, con, set, con più di 750 persone che votano e che danno 5 preferenze, abbiamo un pari merito al terzo posto, al terzo siete posto... Di,
1: veramente dei democristiani. cioè esatto, Non avete quindi... <ride> il
0: coraggio di prendere esatto. una
1: decisione. Esatto. Veramente
0: che vergogna che vergogna quindi terzo e si, si dice terzo posto pari merito quindi terzo e quarto posto con 222 voti 29,5% delle persone che hanno votato queste due serie abbiamo Made e, e WandaVision quindi sì. sono, sì, sì, sono sì, 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 completamente sì. insieme quindi comunque Made, che noi abbiamo fatto arrivare seconda qui arriva effettivamente terza, terza. però attenzione d- avete visto prima Squid Game 217 qua 222 e 222 sì. e ora e c'è la c'è botta il saltone. C'è il saltone. ora c'è la botta perché le prime due serie, vabbè possiamo dirlo le prime due serie sono naturalmente Merovistown e Strappare Lungo I Bordi ma chi è al secondo posto? Al secondo posto c'è proprio la nostra amatissima Kate Winslet 222 voti per Made e WandaVision e, sì. e Merovistown se ne prende 394 394 che sì. sono tanti sono tanti di più e poi arriva Zero Calcare con Strappare Lungo I Bordi che se ne prende 454. Per parlare di percentuali, il 52,3% delle persone che ha votato più della, cosa, più della metà ha comunque voluto mettere Merovistown e il 60,3% ha detto io ne posso votare 5 ma comunque zero calcare c'è. Quindi sì. 60,3%. Quindi eh, zero calcare è palesemente il la vincitrice totale, morale, da tutti i punti, ha vinto la giuria e ha vinto il pubblico demoscopico, come si chiama a Sanremo? <ride> sì, 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 sì ha vinto l'applausometro, l'applausometro, la l'applausometro, ha vinto tutto, ha vinto tutto, zero calcare, io non so quanto in questi voti poi naturalmente ci sia anche quel tema che ci dicevamo, lo, lo, lo sottolineava anche Erika Bru, che non è riuscita a vedere tante serie, per esempio eh, c'è un tema secondo me anche di quanto, da quanto tempo le cose sono fuori, Merovistan è uscita anche su Sky ed è uscita da più tempo... E quindi sicuramente è stata più vista. Ed è un genere che solitamente viene più battuto. Sì, 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 sì. Zero calcare è stata fenomeno immediato, subito. Va, 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 e quindi le, le serie di Netflix tipicamente sono avvantaggiate in Italia perché comunque vengono viste da un numero maggiore di persone rispetto a quelle che sono uscite solo su HBO, solo su così. Però, insomma, bene. Vogliamo dare qualche dettaglio random intorno?
1: Ma qualcuno chiedeva dove è finita Wearly Parts? Ed è finita quindicesima. Sì, con una ah, poi possiamo voti. citare
0: prima, non mi ricordo chi chiedeva, chi si lamentava della mancanza di Anna, che Anna ha ricevuto 40 voti popolari, il 5,3% delle persone ha votato Anna, sì, P- e, per per noi noi sare- e per noi al 22 posto, cioè 22esimo è la prima posto, delle non citate. Io vi dico la verità, Anna secondo me è bello, ma io non l'ho finita, con 5 episodi non l'ho finita, sono arrivato al terzo e tutto sommato avevo letto il libro, ma tutto sommato mi interessava vedere quando andava a finire e non ha, e non ha lasciato molto. Riconosciamole, comunque 22 su 100 ragazzi, 22 su 130, no? Quindi sì, sì, stiamo sì, parlando sì. di una serie che consideriamo bassa. Però... Ehm... Possiamo dire che non ha lasciato questo gran.
1: Eh, sono abbastanza d'accordo. A me aveva colpito all'inizio, poi mi ha, anche a me un po lasciato, più in, lasciato un po' indietro. però sì, comunque è una bellissima serie. Cioè, eh, ripeto, soprattutto considerando serie italiana, siamo comunque a livelli altissimi. Però, però sì. Qualcuno ci chiede sì. come è finita Zem. Vabbè, di questo qui direi possiamo. Di queste domande direi possiamo parlarne fra pochino quando chiudiamo la puntata di Salta Intro e poi restiamo qui a cazzeggiare un poco su,
0: su Twitch. E so che Castelli ci tiene a fare una cosa adesso. Sì. Sì, no, ci tenevo a dire, l'unica cosa che mi permetto di dire, siccome è una puntata diversa del solito, avendo Santa raggiunti i 90 no, minuti, ci non, abbiamo, dire non, non, abbiamo, non abbiamo parlato di cose che abbiamo visto, non parliamo di news, a parte la cosa di, di Chris Notto, di Chris Notto una cosa. robina, dal nulla. no, mi, ci tenevo a dire che da qui a, eh, perché settimana prossima, diciamolo agli amici di Santa Intro, settimana prossima, quindi lunedì 27, non ci saremo, no, forse il 3 sì vediamo però da capire sì da capire comunque il 27 non ci saremo quindi io ci tenevo a dire che allora innanzitutto ci tenevo a dire che mi sono dimenticato di dire che il 17 usciva la seconda serie di The Witcher Da Witcher no, mi sono sentito veramente male per questo fatto ne parleremo in settimana sul sito e poi ne parleremo naturalmente del prossimo podcast eh, il 29 dicembre esce The Book of Boba Fett lo spin off di The Mandalorian nell'universo di Star come Wars ho da come ho fatto a dimenticarmelo come ho fatto assolutamente da seguire e il 31 dicembre, come l'anno scorso, c'è cioè la quarta stagione di uh, Cobra Kai, che io trovo sempre un bel regalo per il fine d'anno. E il, volevo primo, gennaio,
1: è il primo gennaio c'è cioè Ficarra e Piccone.
0: Va bene, d'accordo, <ride> viva, viva così. Va bene, salutiamo gli amici di Salta Intro, ci risentiamo comunque a breve, non settimana prossima, ma comunque a breve, continuate esatto. a seguirci sul sito e compagnia. E
1: amici bene. di Salta Intro, vi auguriamo delle buone feste e aspetta, un sereno 2022. Aspetta.
0: Kind of Spark chiede qual è, questa secondo me è giusto metterla nel podcast, qual è l'ultima della classifica popolare? In realtà le ultime della classifica popolare sono quelle non votate da nessuno. Non votate, esatto. Eh, Purtroppo
1: non abbiamo modo di vedere quante sono state votate, cioè quante sì e quante no. Però però, tra quelle che hanno ricevuto un voto, Possiamo dire che abbi- eh, si vede veramente male, scusate, non ne faccio veramente fatica, non no, so se comunque, riesci meglio.
0: Io co- sì, sì, riesco qualcosina e vi dico che robe che noi abbiamo messo in fondo, tipo Rebel, Panic, ro- quelle cose lì hanno ricevuto un voto, c'è cioè, gente che esatto. ha messo un voto, quelle cose lì, anche Day of the Dead ha avuto un voto, Secondo me c'è qualcuno che è andato a votare le ultime della classifica? Sì, così, sicuro, però. sicuro. Per, per gioia?
1: Adesso non riesco a vedere Sara perché è una visualizzazione strana, ma sicuro qualcuno... cioè abbiamo 5 voti per guida astrologica...
0: Sì, eh, per sì, cuori sì, infranti, sì. per cui c'è qualche dottoressa Dughi, che massimo rispetto dottoressa Dughi <ride> per Suburbia Killer, che era un'altra bella finchiatona <ride> e, no? Che fine ha fatto Sara: due voti, lo eh? 0,3%. Quindi insomma ci sta: hanno e questo votato per il rispetto qualcuno. che avete per la democrazia. Esatto, esatto. Comunque va bene, salutiamo nuovamente gli ascoltatori di Salta Intro. Grazie di averci seguito così a lungo, per una così così a lungo lunga. Sa, ci sentiamo presto. dai, Ciao amici, ciao. Salta Intro, il podcast di Serial Minds.
1: Salta Intro è una produzione d'Opcast.